0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport Christophe Cessieux
0: L'Intégral Sport Tout au long de ce samedi après-midi Et dimanche également Avec beaucoup de, de... D'événements sportifs en, en direct, ça commence doucement cet après-midi avec euh, pour l'instant un seul direct qui concerne le rugby, enfin deux puisqu'on suit également la, la fin de la descente de Wengen avec euh, la victoire de Marco Dermat qui sera officielle dans quelques instants et la deuxième place de Cyprien Sarrazin, les derniers concurrents sont en train de s'élancer. Sarrazin au Dermat qui ne se quitte plus un jour c'est l'un qui est devant, le lendemain c'est l'autre, en tous les cas magnifique mano à mano entre le Suisse et le Français, le rugby c'est donc la troisième journée de la Champions Cup et le premier match du jour oppose le loup au connard, ça se passe à Gerland sous les yeux d'Edouard G Edouard, on est
2: 8 minutes de jeu bientôt, toujours 0 à 0 des Lyonnais qui commettent quelques fautes et qui vont peut-être encaisser un essai là sur cette longue percée du pilier euh, pit- Pierre Doulet qui va finalement oui il a récupéré le ballon sur une mauvaise transmission on était au milieu de terrain et il a traversé tout le terrain pour aller marquer le premier essai irlandais de cette partie 8 minutes de jeu des Lyonnais qui se sont complètement oubliés sur cette sur cette action et donc ça fait 5 à 0 pour le Connard et bientôt la transformation à suivre mais quelle quelle action en fait c'est, c'est Johnson qui a marqué le, l'essai sur cette euh, il a troué Une la défense incroyable. incroyable Et depuis le, le, le milieu de terrain ensuite un petit crochet et au final il est allé euh, donc mettre cet essai 5 à 0 au bout de 8 oui. minutes de jeu ça commence mal pour les Lyonnais je vous disais qui étaient euh, souvent pénalisés que ce soit des mêlées euh, écroulées euh, deux en avant euh, aussi et au final et bien voilà les Irlandais qui sont en tête. 5 à 0 Et peut-être 7 On va voir La transformation euh, À suivre Le ballon Qui est le long De la, la touche euh, Même si l'angle Est un petit peu difficile euh est-ce que le ballon va passer entre les perches Non, ça sera à côté Donc on en reste à 5 à 0 Donc au bout de 9 minutes Plutôt 0-5 Puisque ce sont les, Ila- les Irlandais de Galway De la province du Connacht Qui mènent 5 à 0 donc
0: Merci Edouard Oui, euh, la défense euh, ouais. du loup aux abonnés sans, là, sur ouais, euh, On <rire> euh...
3: Ah mais c'est, c'est bien joué en attaque Mais Payet Jackson Il sort complètement de la ligne Et il, fait un, euh, il crée un intervalle et après une belle course hein, du, du troisième centre.
0: Euh ah, il, a, il a des cannes. hein ouais, Il, il a des un, cannes. Un, un bon l'arrière projet, euh, lyonnais a essayé de le rattraper.
3: mais bon voilà, grosse faute de défense en première main surtout. Donc euh, voilà, il va falloir alors qu'ils étaient pénalisés, mais ils avaient plutôt l'ascendant euh, dans, la, dans le jeu quand même dans la ce que proposait le Loup il va falloir se reprendre rapido s'ils si, euh, si ne veulent pas avoir, aller vers une nouvelle désillusion
0: et Oui on, on le disait le loup très mal en point en, en top 14 mais qui est pas mal parti en, en, en Champions Cup avec une victoire et une défaite euh, en cas de victoire aujourd'hui bah, il serait vraiment euh, en capacité de se qualifier pour les, pour les quarts de finale donc il ne faut pas laisser passer ce genre de, d'occasion elles sont euh, trop rares pour, pour être euh, galvaudées donc 5-0 pour l'instant pour le connard après 10 minutes de jeu on suivra évidemment les, les autres rencontres tout au long de, de l'après-midi je vous rappelle les rendez-vous qui nous attendent avec les clubs français avec à 16h15 le rendez-vous entre Toulon et le Munster. Le Leinster, autre province irlandaise, sera opposé au stade français, ton club de toujours, Pierre. Ce sera tout à l'heure à 18h30. Et puis nous aurons également un match entre l'Ulster et le stade toulousain. Ça, ce sera ce soir à 21h. Les quatre provinces irlandaises oui. opposées à quatre clubs français. C'est comme ça, tu hein comme tu disais, c'est le
3: préambule avant les retrouvailles du début du tournoi à Marseille, France-Irlande. Mais ça va être heureux d'enseignement on sait qu'ils euh, ont peu de clubs hein, euh, en Irlande euh, en tout cas ce sont les provinces qui fournissent l'intégralité des internationaux et qui donc euh, vont nous permettre de voir à l'exception de Bundyaki là, qui joue pas avec le connard quasiment toute l'équipe d'Irlande et de voir euh, leur niveau de forme donc euh, on a hâte et je pense que ça donnera un premier euh, euh, une première, euh, un premier niveau euh, de comparaison entre, ouais. entre les internationaux.
0: Très bien. On rappelle que Fabien Galtier donnera sa liste. Ce sera le, le 17, donc, dans 4 dans jours. Euh, première liste, donc, pour euh, préparer le tournoi et ce match face à l'Irlande. 14 heures sur RMC. Il est l'heure d'ouvrir notre page olympique.
1: RMC en route pour Paris
0: 2024. Eh oui, on y est, on y est en 2024 et on s'approche à grands pas des, des Jeux Olympiques. Il ne reste plus que quelques semaines d'attente, évidemment. Enfin, l'attente pour les uns, d'autres qui bossent comme des comme des fous. C'est le cas de Pierre, on le rappelle, adjoint au sport de la, la mairie de Paris. On, on est rentré dans, dans encore plus dans le dans la dernière ligne droite, la Pierre. Il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire d'ici. Et d'ici le mois de juillet cette série ah, il reste il reste des choses à faire mais après
3: on est là où on devait, devait être sur euh, tout, quasiment tous les points euh, effectivement après il reste beaucoup dans le modèle de jeu qui est le nôtre c'est-à-dire venir euh, dans les cœurs de ville euh, à monter des infrastructures hein, parce qu'on oui. rappelle qu'on a beaucoup d'infrastructures temporaires euh, dans le cœur de Paris notamment et donc tout ça, ça reste encore à faire mais tout ça est planifié euh, et il reste les livraisons qui n'ont pas de retard euh, et ça c'est une bonne chose mais il faut maintenant les livrer il nous reste quelques semaines et on va on commence à, à le faire doucement, donc voilà. Il y a, évidemment, le plus dur est encore devant nous, mais on n'a pas de retard identifié. On est plus le, le Le but,
0: c'est d'avoir déjà les salles, d'avoir les infrastructures Exactement. en place. Et et on n'a pas, pas de retard sur les infrastructures. Il y avait peut-être un petit retard sur une piscine, je crois, euh, mais Ah tiens, Sophie. Calbeau, c'est la piscine de <rire> <Colomb>. <rire> salut Christophe, <rire> salut, salut, salut Pierre. Pierre. Une, une piscine d'entraînement, mais c'était à Colombes. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Ça va, elle n'a pas de piscine, la piscine. Tout va bien
4: non. non, non, les piscines vont bien.
0: Bon, tout va bien.
3: Non, non, ça a l'air. Hein, bah, c'est, c'est Pierre
4: qui peut nous rassurer. Non, hein, moi, il,
3: il connaît mieux le dossier que moi. Mais vous savez comment c'est. Parfois, quand on fait des travaux, il y a des difficultés. Et en oui, plus oui. on a connu euh, euh, pas mal de tensions dans, dans le secteur. Euh, il y a eu euh, la crise Covid, euh, la, la, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, etc. Mais de euh, tout, toute façon, c'est une piscine d'entraînement. Elle sera prête juste on avait une marge, Just on time. ça risque d'être très <rire> juste, mais ça devrait aller normalement. Bon, les
0: salles de hand sont prêtes
3: les salles de vente sont prêtes. Il y en a une à Lille
0: il y en a une à Paris. Hein.
3: Voilà, donc celle, celle de, de Paris est prête, celle de Lille sera prête aussi, parce que c'est donc dans le stade qu'il faudra aménager, etc. Ouais. Donc, oui.
0: oui, parce que tout, pour l'instant, il y a du foot. En tout
3: ça, il n'y a, a, a pas de sujet sur, sur, les, sur ces aménagements-là, sur les constructions pérennes. C'était là où il fallait ouais. rendre en temps et en heure, malgré les difficultés conjoncturelles qu'on a connues. Mais on est à l'heure et on est dans les budgets qui étaient annoncés,
0: ce qui est aussi une bonne nouvelle. C'est c'est souvent quand l'un est en retard
3: que les plus générable ce pas faut, le cas ouais. qu'il,
0: faut, qu'il faut dépenser plus je ne sais pas si vous avez vu le, le match d'ouverture de l'Euro de Hande qui se déroulait ouais, en Allemagne un dans, dans un stade ouais. 55 000 personnes complètement incroyable ouais. à quand ce genre de choses euh, en France et pourquoi pas pour les Jeux à Lille il y aura du bah, monde aussi à Lille aussi, ça sera, hein, cas, ça sera un peu le cas moment, c'est, on parle...
4: le, c'est la différence entre la, le, la salle et le stade finalement oui c'est ça
0: alors, on va en parler avec l'un des, des acteurs euh, de ce match, euh, Donc, euh, puisqu'il participe à l'Euro, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France, Valentin Porte, qui est en direct d'Allemagne à l'occasion de l'Euro. Il est aux côtés de Nicolas Paul c'est notre envoyé spécial. Bonjour messieurs
5: Salut Sophie, salut les gars, bonjour à tous. Bonjour à tous.
0: Moi, Valentin, un mot justement sur cette expérience incroyable, ce stade et ce record d'affluence pour un match de hand. C'était il y a deux jours maintenant. Alors, c'était pas pour euh, voir. Euh, Peut-être votre match, mais c'était plus pour voir l'équipe d'Allemagne qui jouait, euh, qui jouait. Ah, en ils même... étaient là
5: quand même hein, les Allemands hein, pour le France <rire> Macedon du Nord. Ah bah ouais, ouais ils, veulent... Sûr qu'ils là. ils veulent
0: voir à quoi ressemblent ceux qui vont les taper bientôt, hein, c'est <rire> ça. <rire> Valentin, dis-moi l'impression que ça donne de jouer comme ça devant 55 000 personnes. L'impression d'être une rockstar non euh, bah,
6: Oui et non parce que comme euh, comme l'a dit Nico, euh, ils étaient. Plus là pour les Allemands, même s'ils étaient là, il y a ce qui était bizarre, c'est bon, c'est impressionnant. La salle est, est magnifique, hein. même pour un stade de foot, c'est, c'est vraiment de très belles infrastructures. Donc c'était euh, c'était vraiment impressionnant. Maintenant, euh, ça faisait un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas une bon, ambiance évidemment pour notre match. Hein. Les supporters étaient allemands et le comment dire, le, le terrain est assez loin des tribunes, donc même quand il y a un peu de bruit, ça vient de loin. Alors malheureusement, j'ai pas pu voir, euh, on n'a pas pu voir en live ce que ça donnait pour le match des Allemands, mais ça devait être quelque chose d'assez. Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était c'était ah, c'était quelque chose. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, je, j'imagine que l'expérience quand on est le pays haute, ça doit être quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, monstrueux à vivre.
3: Ouais, évidemment. Et euh... tu, verras, tu verras ça pendant les jeux, Valentin.
6: Oui, 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 Lille, oui, Lille, on connaît bien, on a de très, ouais, beaux, euh, de, de très bons souvenirs euh, dans, dans cette salle, même s'il y a un poil moins de monde quand même. Ouais, c'était
5: 28 000 à Lille en 2017, c'était le précédent record. Alors il y avait eu un match de Bundesliga, mais en tout cas, c'est vrai que pour un match de hand, 55 000, c'est, c'est le record dans l'histoire. Euh, on est encore loin de certains chiffres qu'on voit au basket, notamment le all Star Game en 2010 avait réuni près de 110 000 supporters aux états unis euh, En 2023, là, euh, il y a eu un match de, de volet universitaire féminin qui a réuni 92 000 personnes Donc euh, voilà mais, mais mais ce sont des chiffres Qui font parler du handball Et même si c'est vrai Que l'expérience pour les joueurs Même pour nous les médias On était collés au toit Ça ne s'adapte peut-être pas forcément Dans un stade de foot C'était vraiment hein, quand même un, un moment, Un moment d'histoire Très sympa à vivre
0: Ouais. Et on, on rappelle que l'Allemagne, Valentin, euh, est un véritable pays de pays de hand. Ils adorent ça. Alors, ils adorent le foot évidemment, qui est le, le sport numéro un. Mais le hand euh, est, est, est quasiment dans, dans 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 la trace du, du foot hein, en Allemagne. Hein. C'est, c'est c'est une vraie tradition là-bas. Hein.
6: Oui, oui, c'est une vraie culture. Bah, on l'a vu. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde aussi pour notre match. La culture allemande, c'est, c'est ça. Ce sont des matchs le week-end, comme ça, dans des, dans des clubs, dans des petites villes. Et les familles viennent, enfin, voilà, ils viennent tous en famille et ils achètent, ils achètent leurs saucisses, leurs bières. Ils <rire> attendent le match <rire> tranquillement et ils supportent leur équipe. Donc là, voilà, c'était, c'était sympa quand même de jouer. Je sais pas s'il y avait 55 000 pour nous, mais il y avait quand même bien, bien, ah. un bon 40 000, hein, Donc, euh, donc, euh, non, c'est, c'est vraiment un, un vrai pays de, de, ouais. de fans de hand et, et puis du coup ils supportent leur équipe qui, qui tourne plutôt pas mal du
0: coup. Ouais, ouais, ils sont pas mal, ils sont pas mal les Allemands. Euh, Valentin, à la différence de beaucoup de joueurs de l'équipe de France, toi tu n'as jamais euh, joué à l'étranger je crois hein, dans ta carrière professionnelle en club, tu as resté toujours en, en France, ça t'a jamais titillé d'aller de, te mesurer à, à des grands clubs euh, que ce soit euh, en Hongrie, en Allemagne ou ailleurs ou en Espagne
6: il y a des grands clubs en France aussi
0: <rire> <rire> évidemment ah oui, mais... Mont- Montpellier fait partie évidemment des, des, des plus grands clubs de, de l'histoire du du monde du européen mais bon tu, tu as jamais bah. eu cette, cette envie là
6: si si, c'est vrai qu'étant étant très jeune au début de ma carrière j'avais pour rêve de jouer justement en Allemagne des choses comme ça et puis au fur et à mesure de, de ma carrière euh, je n'ai pas eu forcément énormément euh, d'opportunités non plus il faut, faut se le dire et après euh, quand j'en ai eu bah, c'était, euh, c'était euh, j'ai, l'âge avancé les objectifs aussi mes objectifs euh, n'étaient pas forcément les mêmes et le championnat français euh, est monté clairement d'un cran donc euh, je trouvais tout ce que, tout ce qui me plaisait dans ce championnat, dans le club où, où j'étais. Donc, euh, donc non, je pense que... Alors, c'est, c'est jamais fini, hein, je, je, suis, je suis encore sous contrat et je compte encore jouer au handball. mais... encore
0: je un jeune homme, que... à 33 ballets, on est encore un jeune homme.
6: Non, <rire> non, Allez,
0: non, si, euh, si. Pierre, non, Pierre, tu confirmeras, je pense. Ça fait
3: longtemps <rire> qu'ils sont partis les
1: 33. Oui, oui,
6: mais à, à, à 33 ans, euh, c'est jeune, mais dans le dans le milieu du sport, ça reste quand même ah, un vrai. petit peu plus, petit à peu plus tirer avancé. Peu, ouais. mais, mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai mis de côté euh, euh, ces ambitions de jouer à l'étranger dans des, euh, des grands clubs étrangers. Mmh. Maintenant, euh, pourquoi pas, je ferme pas la porte à une expérience euh, en fin de carrière pour découvrir autre chose. Je, 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 je ne sais pas, honnêtement, je me concentre déjà sur mon contrat qui se termine en 2027. Ça fera 37 ans. Ça va déjà être compliqué. Ouais. Donc, euh, donc Et je, après, je
4: me il me reste un an t-il. avant les Jeux de Los
6: Angeles. Hein, auras l'âge de Nico. Ah. Eh, pour, eh, ben voilà, s'il faut pousser qu'un an en plus, mmh. pourquoi pas. Mais... Val, pour
5: revenir un petit peu sur ce début de compétition, euh, vous avez battu la Macédoine de, de 10 buts avec encore pas mal de choses à à peaufiner, bien évidemment, vous êtes encore en phase de, de rodage, de, de réglage. Ce début de compétition, en plus, il est particulier parce que vous avez une grosse période de repos entre ce premier match et le match qui arrive demain con, contre la Suisse. Euh, on a la sensation que, déjà, vous abordez cette tour avec énormément d'appétit, euh, malgré l'échéance des Jeux dont tout le monde parle. Et ça, c'est, c'est quand même quelque chose de très important euh, pour évoquer ce début de, de compétition. Euh, quel bilan tu ferais, là, un petit peu, de cette première semaine si particulière et de vos ambitions
6: c'est, c'est dur de, de faire un bilan, euh, comme tu l'as dit, le, le, le contexte est vraiment très bizarre. Je crois que c'est la première fois que, que ça m'arrive en compétition de commencer bien avant tout le monde et de, de, d'avoir trois jours ou quatre après pour avant le, avant le deuxième match. C'est, c'est pas vraiment le rythme qu'on connaît, donc. Euh voyons on verra on verra demain comment on réagit mais pour moi ou pour nous honnêtement la compétition n'est pas n'a pas vraiment débuté parce qu'on n'est pas rentré on n'est pas vraiment rentré dans ce rythme de, de match tous les deux jours donc donc ce qui est bien c'est que on a le temps de, de de se poser de prendre nos marques ici à Berlin de travailler un peu plus justement comme tu l'as dit sur des des petits détails à peaufiner parce que tout n'est pas parfait hein. ce, ce n'était que le premier match et maintenant mmh. bah, demain on va se lancer j'espère à fond avec une évolution de notre jeu et puis maintenant, non, euh, avec un rythme qu'on connaît et j'espère que, j'espère que ça ira bien parce que comme tu l'as dit une nouvelle fois c'est, cette équipe a de l'appétit, on ne s'en cache pas et j'espère que ça nous sourira Sophie, question et pour est-ce
4: que, et moi, moi je voulais savoir, est-ce qu'on aborde quand même la compétition différemment quand on sait que ces championnats d'Europe sont six mois avant les Jeux est-ce qu'on se met davantage de pression parce que quelque part on a envie de faire le plein de confiance de marquer les esprits ou est-ce qu'au contraire on considère ça un peu comme une compétition de préparation et, euh, et on a déjà l'esprit tourné vers les Jeux
6: non euh, c'est, c'est, c'est absolument pas L'état d'esprit De l'équipe Aujourd'hui Peut-être que ça l'a été Dans le passé Mais par expérience Ça n'a jamais été le cas Non plus euh, Tu parlais de pression euh, La pression bah justement C'est le maître mot aussi de, 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 de la préparation De cette compétition C'est qu'on en a bah, pratiquement aucune concernant euh, euh, la qualification aux Jeux Olympiques parce que jusqu'à preuve du contraire, on est qualifié euh, donc, donc euh, voilà, là où des équipes parce qu'on sait que le champion d'Europe est qualifié pour les Jeux Olympiques donc ça peut mettre une certaine pression à, à, certaines, à certaines nations euh, parce qu'après pour se qualifier, ce sont des TQO et les TQO sont très compliqués aussi dans, dans, dans le handball, donc, euh, donc non, ça cette pression déjà on l'a évacuée et nous on se concentre à, à 200% sur la compétition sur cette compétition, le championnat d'Europe qui est peut-être la compétition la plus, la plus compliquée dans, dans le handball à, à gagner hein. la, preuve, la preuve en est hein. la dernière, le dernier titre c'était 2014 donc ça commence à, à remonter
0: oui mais même quand vous ne gagnez pas l'euro derrière vous êtes champion olympique donc finalement à, à choisir, ah, choisir Valentin en fait. hein, c'est vite fait le choix non Ouais, mais il y a
6: aussi euh, la stat qui est, qui est magnifique, qui, qui existe, qui est qu'aucune équipe euh, n'a réussi à faire Championnat d'Europe et Jeux Olympiques. Ah, donc, euh, ah, donc il y a suffit une motivation de, ça. Il su- <rire> il, oui, il suffit de dire ça à des joueurs morts de faim pour, euh, pour donner une motivation en <rire> plus. Et, C'est une belle carotte, ouais. Et, et ouais, ouais, une belle carotte et marquer un peu plus l'histoire, ça serait, ça serait quelque chose de formidable.
5: Et surtout que dans ce groupe-là, il y en a plein qui n'ont pas gagné l'Euro. Hein. Euh, Valentin le disait, mais dernier titre en 2014. Donc il y en a, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas gagné cette compétition et on. Je sens vraiment ça, cette envie de pas se projeter sur les jeux, et je vous assure que c'est pas la langue de bois, parce que des fois, on voit dans certains éléments de langage, c'est de la com. Oui, on se projette pas, mais on le sent au fond. Là, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on ressent depuis le début de la préparation avec cette équipe de France, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose d'un, d'important. Et puis, il faut faire
0: comme les filles aussi, aussi bien que les filles, en plus, Valentin. Elles ont, elles ont ouvert la, la voie, là, championne du monde avant les, avant les Jeux Olympiques. Donc maintenant, vous êtes en compète avec, avec les Nations. T'as envie, et...
5: t'as envie de leur mettre la pression,
6: là, Christophe, je sens. <rire> non, alors, j'apporte une, j'apporte une précision, Les filles sont cha- championnes du, du monde. monde 2023. Donc nous, on a, ah on a oui été ah, du monde 2023. Donc oui, je te, je te rejoins sur le fait qu'elles ont fait mieux que nous, parce qu'on a fait deuxième, elles ont fait première. Maintenant, c'est nous qui ouvrons la voie sur le championnat d'Europe. On, on verra ce qu'elles feront en décembre.
0: Bien joué, bien joué. Oui, euh, renvoyer dans mes 22 merci Valentin on te souhaite euh, un bon euro et donc un deuxième match plein demain face à la Suisse et puis ensuite il y aura le, le match face à l'Allemagne ce sera mardi soir à Berlin euh, sans doute dans ah bah une, derrière dans ça une enchaîne il belle... y a
5: des matchs tous les deux jours il hein. y, y
0: aura autant de monde Nico pour, euh, de, 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 dans, le, dans le stade à Berlin non, ce sera quand même pas 55 000 là. C'est une... Alors,
5: euh, non 15 000 ah, mais 15 000. Euh, ça va être quasiment plein et on a cette sensation tu sais, dans une salle d'être vraiment proche du public et je pense que euh, bon, les joueurs préfèrent ça en plus vraiment ce petit, cette petite ambiance un peu chaudron alors on sait pas si pour les matchs des Bleus avant avant le match de mardi contre l'Allemagne ça, ça sera cette ambiance-là demain mais, mais ouais ouais on attend beaucoup de monde à Berlin et ça va être vraiment une, une ambiance à l'allemande une ambiance match de handball match de sport de salle qui, qui peut-être colle mieux aux joueurs
0: et eh ben c'est parfait, on a hâte de voir ça. Merci Valentin, merci Nico, bon Euro et on n'est bon 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 pas sans se revoir d'ici la, la fin de, de cet Euro et évidemment les, les Jeux Olympiques qui suivront à partir du mois de juillet. 14h24 sur RMC. Avant de passer à, à un autre sport olympique, on fait un détour par le stade de Gerland. Les Lyonnais avaient mal entamé la partie, ça va mieux, Edouard, et ah ça va se, beaucoup mieux pour le Loup. Ils se
2: sont réveillés, ils ont marqué deux essais, deux essais transformés, un de Tarkir, Abrahams, le Sud-Africain, et l'autre de Alexandre le jeune. Lyonnais et ça fait donc 14 à 5 pour le loup à la 25e.
0: Très bien euh, 14h25 euh, Je ne sais pas si euh, Morgane Mori est toujours avec nous Pour la confirmation Donc de la victoire de Dermatt Et de la médaille Pas la médaille d'argent Mais la deuxième place De, de Cyprien Sarrazin
7: Morgan. Oui je confirme Christophe la descente de Wengen Septième victoire de l'année Pour le Suisse Marco Odermatt Deuxième place Pour Cyprien Sarrazin Troisième podium consécutif Pour lui euh, Dans cette station de Wengen Ce week-end C'est du jamais vu Dans l'histoire du, du ski français En épreuve de vitesse Troisième position Pour l'Italien Dominique Paris Adrien Théo Sixième Nils Allègre. Septième, Maxence Musaton s'est blessé à la main en laissant la, la main dans une porte. Mathieu Bellet n'a pas terminé. On rappelle la lourde chute du Norvégien Alexander Motkielder. deux tricolores avec des, des gros dossards. Blaise Gizendaner en 35 et Nils Salfan dossard 48. Mais victoire de Dermatt devant Cyprien Sarrazin. Merci Morgane, 14h26 dans un
1: instant
0: La suite de notre magazine en route pour Paris 2024 On va aller faire un tour aux Pays-Bas pour nous intéresser Au championnat d'Europe de cyclisme sur piste On sera avec Florian Rousseau Légende de son sport Triple médaillé, triple champion olympique De cyclisme sur piste Il est aujourd'hui le patron de la performance De la Fédération Française de Cyclisme On va faire un premier bilan même si les championnats du monde Les championnats d'Europe ne sont pas encore terminés Il sera avec nous dans un instant RNC, Intégral Sport
1: Christophe Sassieux
0: 14h30, c'est l'intégral sport, en compagnie uh, cet après-midi de Pierre Ramadan, qui uh, est notre consultant pour uh, cette journée de Champions Cup. Le premier match oppose le loup au connard. On va y aller dans un instant. Sophie Camoun également à nos côtés, notre consultante natation et notre madame Jeux Olympiques. Il n'y a que des madame et monsieur Jeux Olympiques, de toute façon, jusqu'à, jusqu'au mois de ouais, hein. juillet. T'as bien ouais. travaillé pendant les vacances T'as appris tes peu... fiches un peu là
4: Non, rien du tout. Rien, rien du pire. tout. J'ai décompressé totalement et ça m'a D'accord. fait beaucoup de bien. Mais c'est bon. vrai que je vais faire mes
0: dixièmes, Christophe. Et Dixi- doit être à ouais. peu près pareil. Dixièmes Jeux Olympiques. Oui, j'en ai plus que toi parce que moi j'ai fait les Jeux d'été, les Jeux ah d'hiver. Oui. Voilà. Et moi, j'ai, les premiers Jeux que j'ai fait figure-toi. C'était à Sydney en 2000. Et à l'époque, l'un des grands monsieur du sport français C'était se Florian nommait Rousseau. Florian Rousseau. Oui. Et il est avec nous en direct d'Appel d'Orneau aux Pays-Bas. Voilà. Quand je pense à Florian, je me vois jeune reporter fringant. Et les dans, jeux
4: de Sydney étaient magnifiques. Dans...
0: Ah, c'est les plus beaux jeux bien j'ai eu. C'était magnifique ouais. dans cette ville sublime. Donc je me revois jeune reporter en train de tendre mon micro vers je Florian Rousseau Ah ouais, ouais, j'étais jeune. Allez, j'étais <rire> beaucoup plus jeune que maintenant. Il est avec nous, Florian. Bonjour, Florian. Bonjour Christophe,
8: bonjour Sophie. Salut Florian.
0: Et on était avec Pierre Abadant également. Ouais, bonjour. Florian, ça, ça, ça commence à remonter ça. Hein bon, euh, Sydney, en plus tu étais déjà champion olympique puisque ton premier titre olympique, tu étais allé le chercher euh, quatre ans plus tôt à, à Atlanta. Hein donc euh, voilà, ça, ça remonte. Mais enfin, c'est plus récent que Sophie Camoun. ces <rire> derniers Jeux olympiques, c'était en 84. Hein, Et mon dernier titre olympique, c'était jamais. <rire> jamais. <Je vais. rire>
4: bon. non, non mais c'est vrai, super carrière. C'est vrai que Florian, ah, magnifique.
0: Pour le coup, il... C'est une légende. Voilà, exactement. Je ne sais pas s'il si a conscience d'être une légende, mais... Tu tu es aussi titré que, que Tony Estanguet, par exemple
1: <rire>
9: euh, Oui, j'ai trois médailles dehors, euh, quatre médailles au jeu, ouais. Non, non, écoute, on ne vit pas avec le passé, j'en suis fier, mais euh, maintenant, on est tourné plutôt vers l'avenir et puis surtout accompagner les athlètes, transmettre, accompagner, guider, notamment pour l'échéance de Paris qui est très, très, très importante pour les athlètes.
0: Évidemment. À l'époque où tu sévissais, l'équipe de France de cyclisme sur piste dominait le monde, hein, Florian, avec Félicia Balanger, avec avec d'autres d'autres champions. Ça a ensuite été un peu plus compliqué. Où on en est aujourd'hui Est-ce que les ambitions sont à la hausse avec cette équipe qui avait ramené deux médailles, je crois, des derniers Mondiaux Quel est l'objectif Est-ce qu'on est dans les clous pour l'instant de ces objectifs, même si c'est championnat d'Europe On sent que c'est encore un peu compliqué. On sent qu'on est en préparation. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Valentin. L'Euro de, de, de hand est une est un vrai objectif à part entière avant les Jeux Olympiques. Est-ce que en matière de cyclisme, c'est également le, le cas, ou alors on est vraiment complètement axé sur les Jeux
9: On est axé sur les Jeux, mais encore en fin de période de qualification Olympique pour la piste. Donc, ces championnats d'Europe comptent pour la, le, le ranking, le, le classement mondial. On n'est pas en bonne posture pour le relais féminin la vitesse par équipe. On est neuvième, c'est les huit premières équipes qui sont qualifiées. Donc dans 15 jours, il y a la prochaine manche de Coupe du Monde aussi à Adélaïde. Après chez les garçons dans le sprint, non, l'équipe est solide. Elle a terminée deuxième ici au championnat d'Europe, troisième au championnat du monde. Donc on est tourné vers les jeux. La, la, la qualification semble, semble acquise. Donc maintenant ça va permettre aux entraîneurs de bien programmer, de planifier pour avoir le pic de forme au moment des jeux. On n'est pas dans la, dans la course au quota chez les garçons. Chez les filles, oui
0: Oui, chez les filles, c'est, c'est le cas On en parlait avec Mathilde Gros il y, a, il y a quelques jours Elle était souffrante à l'occasion des championnats de France Elle a réussi à retrouver sa place dans l'équipe de France de, de vitesse par équipe Mais ça n'a pas suffi Malheureusement, c'était une course très attendue Elles avaient la pression, les filles Elles n'ont pas figuré aussi bien que, que prévu Tu le disais, il reste quand même des possibilités D'aller chercher cette, cette qualification pour les Jeux Parce que la vitesse par équipe, là aussi, fait partie quand même des, des grandes disciplines Dans lesquelles on a, on a souvent brillé par le passé
9: maintenant la qualification est minime, euh, la vitesse par équipe, il euh, n'y a, y a, y a pas d'aspect tactique, euh, donc euh, sur la valeur physique qu'elles ont montré ici, ça va être très 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 compliqué cependant il reste euh, les quotas individuels pour la qualification, donc Mathilde est très bien classée, très bien rankée, notamment pour la vitesse et, et pour le Kerin. et puis euh, Marie Divine aussi peut aller chercher sa qualification en individuel cependant la vitesse par équipe permet aussi à Mathilde de bien rentrer dans le tournoi puisqu'on commence par le relais et puis après de, de rentrer dans les épreuves individuelles, ce championnat d'europe Mathilde la forme physique est là elle réalise le deuxième temps très très proche de la championne du monde ensuite ça a été difficile à aborder pour elle sur le bon timing tactique euh, avec un peu de pression euh, même sur ce championnat d'Europe face euh, ben voilà à la rivalité européenne qui est très très forte face aux, aux, à la championne du monde ou euh, à l'ancienne championne du monde donc euh, des, des histoires tactiques à ajuster sur les prochaines coupes du monde pour euh, retrouver le bon feeling et, et, le, et le bon moment pour euh, appliquer euh, et courir et, et appliquer la bonne partition. pardon
1: mmh.
4: Euh, Florian, on, on parle beaucoup évidemment des, des Jeux Olympiques à la maison hein, dans, dans six mois Toi, tu, J'ai vu une interview dans laquelle tu parles de communion avec le, le public Est-ce que tu crois que c'est pour toi, enfin, en tout cas pour le cyclisme français et pour le sport français en général Est-ce que c'est vraiment un avantage de faire les Jeux à domicile Je pense notamment à, au, au carton que vous aviez fait au championnat du monde il y a deux ans euh, justement en France est-ce, que, est-ce qu'il y a une vraie différence euh, d'évoluer à domicile Le
9: home advantage oui. Oui, oui le home advantage oui ça joue joie à domicile c'est un terme qui vient des sports ou du football nous en cyclisme sur piste on dit que le public ça pousse dans la dernière ligne droite ou ça donne des aides et maintenant donc ce championnat du monde bah, c'était important parce que les athlètes n'avaient jamais connu un événement mondial de cette ampleur dans le vélodrome et puis on a beaucoup parlé sur ça comment on utilisait aussi cette énergie après il n'y a pas de règle c'est à dire que bah, la pression aussi peut amener aussi à perdre ses moyens à perdre pied aussi parce que il y a des attentes très très fortes de tout le monde. On a envie que les sportifs français gagnent. Le public veut que Mathilde Gros gagne. Donc c'est beaucoup beaucoup de pression. Et donc comment on compose avec cette pression pour voilà, aller chercher en tout cas cette énergie du public et puis euh, que ça nous donne ce, ce petit home advantage et, et les quelques millièmes à aller chercher, quoi à se dépasser dans cet instant de nécessité à délivrer le meilleur potentiel ce jour-là quoi.
0: Florian, tu es un ancien sprinteur Tu as été ensuite entraîneur à l'INSEP Tu t'es occupé du pôle sprint Ensuite, tu as eu d'autres affectations Tu as notamment été directeur de la haute performance à la fédération d'athlétisme Avant de revenir à la maison Aujourd'hui tu ne t'occupes pas uniquement de la piste hein, Au sein de la, la fédération française de cyclisme Tu es directeur de la performance de toutes les équipes de France hein. ça, ça touche la piste Ça touche aussi la la, la route euh, Le BMX euh, Et tout le reste hein. euh, Tu tu dois avoir des yeux partout sur, euh, sur les performances possibles Et on sait qu'on a beaucoup de, de garçons Et de filles capables d'aller chercher des médailles Dans ces Jeux
9: le programme olympique, donc moi c'est, c'est mon périmètre là pour les Jeux de Paris, donc c'est cinq disciplines, donc euh, la route, le VTT, le BMX Race, le BMX Freestyle et la piste. Ça représente 22 épreuves et puis 15 jours de compétition pour pour le cyclisme, pour la Fédération française de cyclisme, avec cinq sports différents en fait. C'est ça qui est très très riche, euh, avec des cultures différentes entre la piste et le BMX Freestyle. Et donc euh, ce projet donc dans un cycle olympique très court, hein, avec le report des Jeux de Tokyo, hein, où c'était trois ans ou un, un peu moins de trois ans. Quand je suis arrivé Donc comment on faisait De, de cette euh, différence Aussi une force Avec euh, des coachs Qui avaient l'expérience olympique D'autres qui ne l'avaient pas Comment en tout cas Ce collectif aussi De, de coachs que je manage euh, Partage Accompagne les autres euh, Transmettre aussi Son expérience des Jeux Les Jeux restent une compétition Très particulière euh, Très atypique Même si c'est le même format Même si ce sont Les mêmes adversaires Et on imagine En tout cas On a eu beaucoup d'échanges Et beaucoup de réflexions Sur ces Jeux En France euh, on en parlait précédemment sur, sur la pression Les attentes Bah oui Les championnats du monde en en Se fait tous les ans Des jeux bah c'est tous les quatre ans Mais des jeux en France C'est qu'une fois Donc vous voyez un petit peu L'enjeu Notamment avec des sportifs Comme Pauline Ferrand-Prévot Loana Lecomte Où on a des potentiels de médailles En BMX Race aussi Avec les garçons En BMX Race aussi Avec Axel Etienne En BMX Freestyle Avec Anthony Jean-Jean Donc euh, voilà Donc euh, on, on travaille De manière collective En tout cas moi Avec euh, l'ensemble des coachs euh, Sur la préparation de ces jeux ouais.
4: Et depuis, euh, Florian, depuis 2021, je crois que tu es directeur de ce qu'ils appellent le programme olympique, hein, c'est ça C'est-à-dire juste après Tokyo, ils ont créé ce poste pour permettre d'être le le, le meilleur possible aux Jeux Olympiques de Paris
9: Oui, c'est ça. Alors... Directeur du programme olympique, en fait, c'est directeur de la performance euh, du programme olympique. La fédération, il y a beaucoup plus de disciplines mondiales, donc de, d'avoir un périmètre cantonné à, à la performance euh, et dédié qu'à ça. Et puis, euh, donc, euh, moi, je travaille avec avec le DTN. Et, mais bah, c'est d'accompagner les coachs, faire la gestion de projet. On a travaillé sur un projet pluriannuel euh, lorsque je suis arrivé, avec un seul objectif, qui est les Jeux, et puis de se servir des, des compétitions internationales déjà dans la qualification olympique, mais des championnats continentaux et des championnats du Monde bah pour élever notre niveau, aller se confronter au, au meilleur et pour ouais. amener aussi les coachs à voir. Euh un raisonnement pas annuel Mais en tout cas pluriannuel Pour programmer et planifier En tout cas un pic de forme pendant ces Jeux En prenant en compte bien sûr Les contingences de chaque discipline Avec la particularité des qualifications olympiques
0: Et euh, dans, ce, dans ce collectif de, de coachs, Tu as fait appel à quelques anciens Ceux qui justement t'ont accompagné Dans tes années de, de gloire en tant que, euh, qu'athlète Gérard Quintin qui était ton entraîneur euh, Tu l'as recruté à la Fédé. On a vu également Félicia Ballanger, qui était euh, ton équivalent chez les filles à l'époque à Atlanta et à Sydney, qui elle s'occupe de Mathilde Gros. Voilà, c'est avec les, les grands champions qu'on fait les, les futurs champions.
9: Ils sont riches d'expérience Donc l'expérience Ils vont apporter beaucoup Gérard je ne l'ai pas recruté Il est là pour accompagner le sprint Entre guillemets En tant que consultant en performance Pour accompagner le staff Les, les, les coachs Aussi témoigner de son expérience Il a fait 11 fois les Jeux Olympiques aussi hein, Donc voilà à Différents postes Athlète et puis entraîneur Et puis bon Il est, il est reconnu Et puis je crois qu'en termes de de compagnonnage, c'est ça, c'est très 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 important. Et il a toujours gérin, la motivation il comme il l'avait oui, quand il t'entraînait oui. Il a toujours la flamme, c'est un passionné, Passion, et puis euh, il sait bien en tout cas faire monter en compétence les coachs et puis rassurer aussi les athlètes. Donc il est là de manière ponctuelle, il n'est pas vraiment identifié dans le staff, donc on a renforcé avec Gérard. Et puis dans le projet individuel de performance de Mathilde, Mathilde échangeait déjà aussi avec euh, Félicia Ballanger, qui, qui l'inspire, qui est une très très grande championne, hein, triple championne olympique, dix fois championne du monde, aussi pour témoigner partager, euh, bah partager parfois des moments de, de doute de faiblesse entre guillemets de vulnérabilité c'est plutôt le le mot par rapport en tout cas aux attentes qu'il peut y avoir et donc c'est une personne Félicia une championne de ressources importante dans le projet pour pour Mathilde donc Félicia n'est pas identifié dans le staff Équipe de France mais en tout cas une personne très très importante donc elle collabore bien sûr avec, avec les coachs Mathilde et puis euh, ce, ce, ce trio ou ce quatuor euh, échange régulièrement pour euh, mettre Mathilde dans les meilleures dispositions euh, dans la dernière ligne droite euh, qui nous attend jusqu'au jeu Paris
0: Bon, ben on espère évidemment que vous allez amener Mathilde jusque sur la plus haute marche on a une affection particulière pour Mathilde que l'on suit euh, quasiment au quotidien euh, sur RMC on suit sa progression on suit ces coups de, euh, de, de moins bien, ces coups d'euphorie de, 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 de euh, Et on espère évidemment qu'elle sera au top Dans quelques semaines à, à Paris pour, pour les Jeux L'objectif de médaille Florian Est-ce qu'il t'a été fixé Est-ce que tu en as fixé un comment, comment tu vois les, les choses euh, Je sais que c'est toujours difficile de faire des mathématiques en matière de médaille Et que rien n'est, n'est jamais sûr, c'est pas une science exacte Mais est-ce que tu as un espoir de, d'un nombre de médailles
9: en nombre, Non dans plusieurs médailles Après il faut être réaliste Bien sûr sur les deux dernières années euh, Sur les sur les championnats du monde Donc on a une dix épreuves à peu près Oui dix épreuves pardon c'est pas de l'à peu près Dix épreuves où on a obtenu des médailles sur, sur des mondiaux Donc voilà des potentiels sur 10 épreuves Après de transformer au jeu On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile Par rapport à un championnat du monde Mais voilà on capitalise pas que sur le home advantage Sur euh, l'optimisation de la performance euh, Des cellules de perf individuelles le... Bon, voilà, donc euh, l'objectif pour la, pour la France à, à Tokyo, c'était deux médailles. L'objectif sera de faire plus de deux médailles au moins pour le double, la fédération. Au moins le double. <rire> oh, bien évidemment, plus de deux médailles par rapport aux Jeux de Tokyo, euh, par rapport à notre potentiel. C'est sûr. Et on
4: compte sur vous quand même, hein, parce ouais. que le cyclisme a toujours été pourvoyé ah, en deux médailles. Bah, oui, et là, ça, ça pour le tableau des médailles, Pour hein,
9: ah, ouais. Pour être
4: dans le top 5 des nations.
0: Ah, ben bah, ouais, <rire> il, faut, il, faut, il faut faire un plaisir à Madame la, la ministre de ouais. l'Éducation nationale, <rire> des sports, de la jeunesse, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Merci Florian! On te souhaite plein de courage Et plein de volonté Je sais que tu en as Avec toute ton équipe Avec tous tes coachs Avec tous ces coureurs et ces coureuses Qui vont nous régaler d'ici les Jeux Olympiques Merci Florian Rousseau Merci d'avoir été avec nous Merci à très bientôt Et merci à Arnaud Souk Qui a été en direct avec Florian Et qui nous fera vivre les épreuves Un peu plus tard dans l'après-midi Voilà, tout est en place Combien de médailles pour le vélo, Pierre J'espère au moins 5 hein. Ah ouais, cinq
3: c'est ah bah, pas mal. Euh, il y a disait, enfin, il parlait de 10 résultats potentiels, euh, Florian Rousseau, euh, dans les, dans les, au niveau mondial. Donc, euh, euh, moi, je serais même plus ambitieux. Je l'ai trouvé, ah oui, non, trouvé mais... assez prudent, mais c'est normal. Ouais, mais, ouais, ouais, c'est normal, il veut a, pas. A, disons
0: mettre plus de pression. Disons, dis, euh, on, pour, on pourrait partir sur trois médailles sur non, la piste. 5 Christophe. Non, sur la piste. Ah, sur la piste. Sur bon, la piste. Ouais. 2 en VTT, 2 ou 3 en VTT, et 1 ouais, ou 2 en. Ouais, ouais, tu, tu. T'as le freestyle, t'as la race, tu as Ouais, vois, t'as, t'as, t'as 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 tu peux être à 7, 7, 8. Ah, 7,
3: 8 ouais, ça ça à rien, 5, hein, déjà, j'espère. ça
4: serait pas mal. Hein. Ouais, serait il y en a eu 5 en 2022, je crois. 5 hein.
3: d'or, 5 hein.
0: d'or,
4: allez. 5 Non. 5 dont 3 d'or, minimum.
0: Bon, on verra ça, on fera les comptes d'apothicaire après. 14h45 <Non>. sur RMC. Édouard, <rire> c'est la mi-temps, Gerland.
2: Ouais, c'est la mi-temps, mi-temps mitigé pour le loup Alors tout va bien au tableau d'affichage. 20 à 10, 2 essais partout, mais justement des essais encaissés, dont le dernier de Tian Pendergras le troisième ligne elle qui a fait un petit peu euh, faire la moue à Fabien Gegenbacher. pourtant c'est son anniversaire aujourd'hui mais à la mi-temps, 20 à 10 mais des Lyonnais pas totalement rassurés heureusement que Paddy Jackson l'irlandais transforme les essais et marque les pénalités, c'est ce qui fait pour l'instant la différence parce qu'il y a deux essais partout 20 à 10 à la mi-temps
0: Merci, Édouard. Euh, à tout à l'heure. Euh, le biathlon vient de débuter. C'est du sprint. Aujourd'hui, c'est les garçons. Donc, il y a peu de chances de, de victoire. Oh, je, vais, je vais fâcher Julien Richard si je dis ça. Bonjour, euh, Julien. Il est parti Il n'est pas là. Il n'est pas encore arrivé. Bon, en tout cas, Fillon Maillet, lui, en a déjà terminé. Il est huitième. Seulement les autres Français à suivre. Et les 14h45, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre magazine olympique.
1: RMC, Intégral Sport, Christophe c'est 14h49, vous
0: êtes sur RMC, l'intégral sport se poursuit, c'est la mi-temps à Gerland où le loup mène 20 à 10 face au connard, le prochain match ce sera tout à l'heure à 16h15 entre Toulon et le Munster, 14h49 Sophie Camoun, Pierre Abadan sont à mes côtés et Morgane Maury nous rejoint pour la suite de notre magazine En route pour Paris 2024 Bonjour Morgane, bonjour, bonjour, à bonjour. À Il était tout à l'heure à Wengen, il a pris son hélicoptère il est arrivé, c'est ça on ne recule devant aucune. Pas beaucoup l'environnement avec ça, Christophe. Ah ouais, non, je, je sais. Mais bon, tu as quand même un hélicoptère à hydrogène, donc c'est c'est bien. C'est mieux que c'est mieux que rien. Morgan, euh, on va s'intéresser donc à, à notre nouvelle super ministre euh, Amélie Oudéa-Castéra, qui n'est plus seulement ministre
7: des Sports, non elle a pris du galon. Quoi. Ouais, un super ministère, l'éducation nationale, les sports. La jeunesse, les Jeux olympiques et paralympiques L'éducation nationale, le plus gros employeur de France de l'État, 850 000 enseignants, euh, des voix qui regrettent que la mini, le ministère des Sports soit noyé dans le mastodonte de l'éducation nationale à 7 mois des JO, les syndicats enseignants eux, que Amélie Oudéa-Castera soit davantage accaparée par les Jeux que par l'éducation nationale. Oudéa-Castera a écrit au président de fédération sportive pour les rassurer sur son engagement, deux points ouvrez les guillemets, comptez sur moi pour ne rien lâcher dans ces prochains mois sur nos sujets, pour continuer de porter porter haut oh, les couleurs de notre sport autant que l'ambition de réussir ensemble nos jeux olympiques et paralympiques fin de citation.
0: Est-ce que c'est un bon signal envoyé au monde du sport euh, Sophie camon en avait ce débat ce matin dans les grandes villes ah oui du sport. Euh, tout le monde n'était pas d'accord pour certains c'était un mauvais signal pour d'autres au contraire voir la patronne des sports devenir un personnage un très haut personnage de l'état c'est une bonne moi bonne je nouvelle. suis pas
4: sûr que ce soit un bon signal à court terme c'est-à-dire que là je me demande vraiment comment, comment va ça va se passer pour... au niveau je parce que quand ça. même on est comme une... dans une année de sport extrêmement importante avec les jeux olympiques et on se dit pourquoi lui rajouter un aussi gros ministère à ce moment-là par contre sur le long terme moi je pense qu'on a toujours cherché cette passerelle entre l'éducation nationale et le sport parce qu'on sait qu'on a besoin de faire davantage de sport à l'école, parce mmh. qu'on sait qu'on a besoin de, de ces moyens de détection, etc., qu'on n'a pas en France et qui existent dans beaucoup de pays. Et je pense qu'au moins pour ça, effectivement, euh, ça peut ça, et peut, ça, ça peut pu faciliter à la fin des Jeux olympiques Mais peut-être. faire ça six mois ouais. avant les Jeux, je trouve ouais. que c'est D'accord. un challenge extrêmement compliqué pour elle.
3: Pierre <rire> Il est un peu homme politique, donc. Exactement. Non, non, mais écoute, euh, d'abord, on va voir s'il y a des secrétaires d'État qui, ouais. sont, euh, qui sont nommés. Euh, effectivement, euh, l'ampleur de ce ministère-là interroge. Euh, je partage euh, la volonté de rapprocher, même si je pense que d'avoir un ministère des Sports, vu tous les enjeux qu'il y a autour de l'activité, du développement de la pratique euh, et euh, des, des enjeux sportifs qui sont les nôtres cette année, était un, pour moi un bon signal. Euh, là, euh, dans, en termes de priorité, ça risque d'être plus compliqué donc on va voir euh, maintenant euh, euh, à court terme, euh, il va falloir relever tous ces défis en même temps et l'éducation nationale en a beaucoup aussi à relever euh, donc on va voir si le choix sera pertinent, mais en tout cas je me pose la question
0: aussi Très bien, nous revenons à nos moutons, nous revenons à la NBA, c'est pas un sport olympique ça la NBA, le basket on est en revanche, la NBA qui a donc fait étape jeudi à Bercy pour le match de saison régulière c'était entre Brooklyn et Cleveland, victoire de Cleveland 111 à 102, on
7: a beaucoup parlé d'un absent Morgan, un certain Victor W... Victor Wembanyama, oui, le nom du joueur des Spurs était sur toutes les lèvres. Alors pourquoi? Parce que la NBA aimerait faire venir l'équipe de San Antonio à Paris. Alors peut-être pas à Bercy, pas assez grand, plutôt dans le stade de la Défense Arena, le stade du Racing, mais pas un, mais pour deux matchs. L'autre question, Wembanyama sera-t-il présent l'été prochain avec l'équipe de France au JO? L'été dernier, il avait choisi sa franchise plutôt que l'équipe de France, plutôt que les Bleus. La réponse de son agent, Jérémy Medjana, interrogé par Félix Gabori.
10: Il est disponible pour l'équipe de France. Mais sur plus, c'est les JO à Paris, donc euh, forcément, euh, tout le monde sera disponible de toute façon. Mais encore une fois, Victor est disponible pour l'équipe de France. dernière, l'été dernier, c'est un mauvais timing. Avec toutes les attentes qu'il y avait sur lui, ça semblait très compliqué de pas se préparer pour cette saison avec autant d'attentes. C'était un choix qui n'a pas été simple pour lui. Maintenant, je pense qu'il sera disponible pour l'équipe de France, comme il l'a toujours été en jeune aussi.
0: Voilà, Victor Wenbanyama qui sera l'une des grandes stars attendues de, de ces Jeux côté français. On en sait un peu plus, Morgane, sur les, les relais de la flamme olympique, ça, ça s'approche
10: là aussi.
7: Et fini les parcours individuels où on se passait la torche d'athlète en athlète. On en place à des équipes de 24 personnes, 12 hommes. 12 femmes, des jeunes, des sportifs en disport 69 étapes, 3000 relayeurs Et des capitaines de relais Des grands noms du sport français Laura Flessel, Pascal Gentil, Camille Lacour Des personnalités du spectacle aussi Comme Jamel Debout, invité, L'astronaute Thomas Pesquet, le chef Thierry Marx Des lieux iconiques, euh, la grotte de Lascaux par exemple Pour de l'escrime, le Mont Ventoux pour du BMX Arrivée de la flamme, 8 mai en bateau à Marseille Relais en métropole et dans les dom tom Jusqu'au 25 juillet, veille de la cérémonie d'ouverture
0: Vous allez la porter la flamme euh, Madame Camoun Monsieur Rabadan, Est-ce que vous allez porter la flamme Moi, c'est sûr que non, parce que non. c'est interdit. <rire> tu
3: <T'as> pas le <rire> <pas rire> droit On travaille aussi à tous ces relais collectifs et individuels, parce qu'il y aura aussi des relais individuels, et ça va être un, un temps très fort pour la France entière, parce que la France, la ouais. femme va traverser la et France. Et à Paris, ce sera le dernier jour Ce sera juste avant... Alors, le... Il y a trois jours, il y a deux jours et demi à Paris, donc 14 et 15 juillet, puis le 26,
0: évidemment, le 26. pour la semaine d'ouverture. Sophie
4: moi, je ne suis pas interdit de porter la flamme, donc je vais la
0: porter. Tu vas la porter, voilà, magnifique. Magnifique, on sera là. Morgane viendra avec sa caméra, t'inquiète, il viendra te filmer. Et pas qu'elle. Christophe,
7: on retourne à Apple Dorn au oui, Pays-Bas, championnat d'Europe de cyclisme sur piste. Des, des médailles, médailles pour, on veut des médailles. Des médailles pour les Bleus, mais une seule médaille d'or pour l'instant, avant ce grand week-end sur la piste. Arnaud Souk, envoyé spécial d'RMC sur place, Arnaud.
10: Effectivement, c'était la médaille de Clara Copponi sur la course scratch les larmes de la provençale avant hier soir ici sur le Vélodrome. Dorn a signalé
6: plusieurs autres médailles, notamment celle de la vitesse par équipe masculine de Florian Gringbourg, Ryan Elal et Sébastien Vigier qui se sont parés d'argent. Et puis peut-être un deuxième titre aujourd'hui on aimerait bien parce que il est double champion du monde de la discipline et champion du monde en titre. Benjamin Thomas est aligné sur l'omnium. C'est une sorte de voilà de décathlon du cyclisme sur piste. Il y a quatre épreuves en cumul des et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et donc, à ce jeu-là, Benjamin Thomas est un véritable champion. On espère qu'il sera champion d'Europe ce soir.
7: Et en bref, Christophe, l'équipe de France de tir à l'arc se rapproche de sa composition olympique. Après le deuxième tour des qualifications nationales, il reste huit noms. Quatre chez les femmes, quatre chez les hommes. Lisa Barbelin, Caroline Lopez, Amélie Cordo, Victoria Sébastien pour les femmes. Jean-Charles Valadon, Thomas Chirou, Baptiste Batistadis et Nicolas Bernadis pour les garçons. Il n'en restera que trois par genre pour Paris début de la saison internationale en avril en Chine merci
0: Morgan pour toutes ces infos olympiques les 14h56 un petit détour par le biathlon ça se passe à Rupolding cette semaine et c'est avec Julien Richard pour l'épreuve de sprint homme salut Julien oui
11: salut le temple du biathlon beaucoup de monde encore une fois en Allemagne avec un français pour l'instant qui est dans le coup c'est Eric Perrault après le premier tir qui est en deuxième position virtuelle de ce sprint 10 km de tir à effectuer un coucher un debout pour quand un fillon maillé le podium s'est déjà éloigné avec deux erreurs derrière la carabine Fabien Claude est aussi plutôt patron Trop mal puisqu'il va se présenter sur le deuxième euh, tir avec une seule erreur. Et s'il fait le plein, il pourrait se replacer dans cette course. Euh, pour l'instant, euh, le meilleur temps à, à l'arrivée, c'est Stromseign, le norvégien,
0: avec une seule erreur. Merci Julien, à tout à l'heure, 14h56 sur RMC, je vous rappelle que Cyprien Sarrazin lui a pris la, la deuxième place de la descente de Wengen après son succès hier dans le Super G, a pris une autre deuxième place c'était avant-hier, toujours à Wengen 14h56, dans un instant les infos, et, et juste après nous allons vivre la deuxième mi-temps de Lou Connard, et puis nous allons ouvrir notre Mac blanc, on sera avec le tout nouveau champion d'Europe de, de patinage artistique qui vient nous rejoindre dans un instant, euh, Adam Siao Imfa, qui s'est imposé hier et qui euh, s'impose comme euh, l'un des, des grands espoirs pour euh, des médailles. Peut-être pas pour les Jeux de Paris, non, <rire> évidemment, patineur artistique, c'est très compliqué, mais il y aura d'autres Jeux en France, non dans peu de temps, en 2030, à tout de suite sur un... RMC Intégral Sport Christophe Tessier. 15 h 16 vous êtes sur RMC l'Intégral Sport Dans un instant, on va parler patinage artistique avec le nouveau champion d'Europe, Adenciao Mifa, qui sera avec nous dans, dans un instant en direct de Kaunas. Euh, tout de suite un mot de, de nos directs. Ils sont trois, on va commencer par le rugby. C'est chaud quand même pour le loup qui affronte la province irlandaise du connard Ils avaient 10 points d'avance à la mi-temps, mais le début de deuxième période a été compliqué, Edouard Avec
2: un essai irlandais du talonneur McElroy, transformé par Jack Carty euh, donc ça nous fait 20 à 17 pour euh, le Loup cette équipe du Loup absolument pas surprenante et qui euh, confirme les dires de son euh, coach euh, Fabien Géjean bacher il y a deux mois de cela c'est une équipe Très dangereuse l'équipe. Il parlait de son équipe, l'équipe du Loup, mais trop facile à battre. C'est le cas pour les deux essais de la première période. Le, celui-ci est plus, on va dire entre guillemets, euh, euh, normal. Il n'y euh, a pas de faute euh, véritable puisque c'est à la suite d'une pénale touche et surtout une grosse avancée du pack irlandais au final de Talonneur, donc, et qui est allé Adam 20 à 17. Le Loup oui. est toujours devant, mais ça commence peut-être à se crisper.
0: Trois oui, points d'avance, c'est pas beaucoup, hein, Pierre. Attention
3: euh, pour oui, les Lyonnais. Oui, fin de première mi-temps. Euh, euh, un essai euh, début de mi temps un autre essai euh, ils reviennent à 3 points les Irlandais et c'est eux qui ont la main sur le ballon donc euh, ouais, le loup est trop friable est trop fragile encore et il faut qu'il euh, repasse par les bases comme on dit quand ça va pas et pour l'instant ils les ont un peu perdus donc euh, voilà on va regarder ça de près mais j'espère qu'ils vont euh, un peu améliorer la tendance
0: Très bien, on suit également le foot avec euh, le coup d'envoi du match de la 20 e journée de Ligue 2 qui oppose Saint-Etienne à Laval, Jérémy Donzé est avec nous pour en parler de ce match Salut Jérémy
12: Salut Christophe, salut Pierre Bonjour à toutes et à tous, bientôt 10 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard, toujours ce score de 0 à 0 entre les Verts 7 e et Laval 4 e des Stéphanois, candidats déclarés évidemment à la montée en, en Ligue 1, ils n'ont plus de temps à perdre les hommes d'Olivier Dalloglio nommé à la mi-décembre, il est invaincu pour l'instant, un nul et une victoire pour Ter l'année, c'est la rentrée des classes pour les Verts exemptés de Coupe de France la semaine dernière, car déjà éliminés, il y a beaucoup d'absents côté Stéphano aujourd'hui, neuf au total, il y en a trois qui sont à la canne, notamment le meilleur buteur du club, Ibrahim Sissoko, le capitaine Anthony Briançon et lui suspendu, puis il y a des choix aussi d'Olivier Daloglio, plusieurs joueurs qui sont sur le départ, notamment Gaëtan Charbonnier et les Verts qui doivent affronter l'équipe surprise de ce début de saison, Laval, quatrième je le disais, longtemps leader, les Tango de la sixième à la dix-septième journée pendant deux mois et demi avant de s'essouffler un petit peu au mois de décembre de nul et de défaite, les Lavallois qui ont repris par une victoire en Coupe de France, 4 à 0 sur la pelouse de Dieppe le week-end dernier et qui se verrait bien jouer un mauvais tour au Stéphanois qui s'était imposé au match aller un but d'Ibrahim Sissoko absent, je le disais, aujourd'hui, match arbitré par Nicolas Rinville et c'est avec un huis clos partiel à nouveau à Geoffroy Guichard puisque le COP Sud est fermé, celui des Green Angels après l'usage de fumigène au mois de décembre, près de 20 000 spectateurs tout de même annoncés aujourd'hui dans le chaudron, 11 minutes de jeu, pas d'occasion pour l'instant et pas de but évidemment entre Saint-Etienne et Laval
0: A tout à l'heure Jérémy et puis un point sur euh, l'épreuve de sprint en biathlon c'est à Rupolding avec euh, nos français qui ne sont pas vraiment à la fête euh, en ce début d'épreuve Julien
11: Parce qu'Emilien Jacquelin vient de réaliser le 10 sur 10 et il va jouer le podium enfin enfin euh, euh, on voit un français euh, se lâcher complètement voilà qui est fait pour Emilien Jacqueline je vais surveiller sa sortie du pas de tir euh, euh, il va être en tête il est en tête euh, Emilien Jacquelin, alors que il s'était lancé avec un gros dossard un hein, dossard 51 donc les principaux favoris sont déjà passés il a 5 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Vettel le Christiansen, le norvégien qui est très rapide sur les skis euh, c'est deux revanchards tiens entre Emilien Jacquelin, qui était très, très à la peine euh, cette saison Vettel Christiansen le norvégien qui avait été Expédié dans le circuit, la deuxième division, euh, il y a quelques semaines de cela et qui est de retour sur le circuit de Coupe du Monde et qui met provisoirement donc en tête à l'arrivée le Norvégien. Mais, 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 un Français va devoir tout donner dans la dernière boucle de ce sprint pour aller décrocher enfin peut-être le premier podium cette saison pour l'équipe de France de biathlon masculine en individuel. C'est la 12e course, 1e course individuelle Il n'y a pas eu de podium pour l'instant pour l'équipe de France Peut-être hein, avec Émilien Jacqueline mmh. sur le
0: sprint eh ben Voilà, Émilien Jacquelin lorsqu'il retrouve ses aptitudes au, euh, au tir Est un superbe athlète On va voir s'il est capable d'aller chercher une victoire En tout cas, euh, un podium aujourd'hui à, à Rupolding 15h11, euh, bah, on va rester sur le blanc On va passer de la neige à la glace C'est l'heure de notre magazine blanc
13: RMC,
1: la page sport d'hiver
0: et nous allons prendre la direction de, de Karunas en Lituanie euh, où se déroulent en ce moment les, les championnats d'Europe de, de patinage artistique. Et nous sommes en ligne avec euh, avec un, un, un champion d'Europe. Et il est français, Adam imfa qui est avec nous. Bonjour Adam Bonjour, Bonjour. va bah Oui, nous on va bien, mais sûrement moins bien que toi Après ton, ton nouveau type de champion d'Europe Acquis hier soir C'est le deuxième d'affilée Je crois qu'il faut remonter aux années 60 Pour trouver un Français capable de, de se succéder à lui-même Déjà l'exploit de, de devenir champion d'Europe l'année dernière Là de récidiver Magnifique, ah, non, c'est, c'est, c'est un rêve
10: eh bien, Merci beaucoup euh, Oui, effectivement, c'est un, bah, c'est un rêve et euh, C'est le début C'est le début euh, d'un bah, je vais continuer, je vais essayer de, de continuer à, à remporter d'autres médailles.
0: Bah oui parce c'est, que c'est que le début. <rire> oui on a bien compris c'est que le début. Champion d'Europe champion de France c'est bien mais évidemment il y a d'autres échéances qui, qui t'attendent les championnats du monde et puis un, un petit peu plus long terme les, les Jeux Olympiques. Euh, tu nous as régalé hier soir et, et notamment en fin de en fin d'exercice avec euh, ce petit saut euh, ce petit salto arrière que tu as que tu as réalisé alors que normalement c'est interdit. Euh, je me souviens je me souviens que Suria Bonelli l'avait fait en compétition il y a de très nombreuses années. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Pourquoi avoir voulu faire ça Et Parce qu'on sait que c'est interdit que donc tu pouvais perdre quelques points. Euh, tu étais oui. sûr de toi, sûr d'avoir le titre européen euh, malgré, malgré ce, ce risque
10: Alors, euh, en fait, déjà l'idée de, d'ajouter le Salto arrière, ça a été un petit peu de l'improvisation. D'accord. Parce que ce n'était pas prévu à la base. <rire> Euh, et en fait c'est au fur et à mesure du programme euh, en fonction de mes éléments donc euh, il passait plutôt bien et je me suis dit donc vers la f- après mon dernier saut ok bon ben bah, euh, globalement Allez, je prends c'est le risque. plutôt bon <rire> ça vaut le coup ça vaut le coup d'essayer même euh, ça vaut le coup de perdre les deux points pour euh, ce que ça m'apportera derrière et euh, j'ai pris tellement de fun en fait à le faire que c- Enfin on en euh, le jeu, le le jeu genre on va aller la chandelle. Ah bah oui parce que aujourd'hui c'est vrai que tout le monde parle de, parle de ça, parle de ton
0: titre européen mais parle aussi de, de ce saut que tu as réalisé euh, en termes de, de, de communication effectivement c'est c'est chouette parce que c'est une image qui qui va rester. Euh, tu sais pourquoi d'ailleurs c'est c'est interdit de faire ce ce ce, joueur, ce saut en compétition, je veux dire il y a il y a d'autres sauts qui sont aussi risqués sur une sur une patinoire, le salto c'est plus risqué qu'un qu'un axel, qu'un qu'un boucle piqué et autres autres genre de saut.
10: Alors en fait, il y a plus de 30 ans, il était euh, cons- été euh, considéré comme trop dangereux parce qu'en fait, l'axe de rotation est, euh, se fait à l'horizontale euh, tandis que les autres ceux, se font euh, sur un axe plutôt... Euh, ouais, euh, vertical enfin, le, Vertical, ouais. merci et euh, donc en fait, euh, étant donné qu'on a la tête en bas et les pieds en l'air, ils ont considéré cette figure trop dangereuse il y a quelques années. Mais aujourd'hui, notre sport a tellement développé, donc il y a des patineurs on fait, on est des patineurs où on fait quatre tours en l'air. Et il y en a, ils font même quatre tours et demi en l'air. Euh, c'est encore plus dangereux euh, physiquement que euh, qu'un salto arrière. En fait, un salto arrière, c'est euh, plus, c'est plus effrayant que ça en a l'air. C'est impressionnant
0: quoi C'est, c'est plus impressionnant c'est ça, c'est... que les autres sauts quoi.
10: Exactement Alors que physiquement ça ne demande pas beaucoup Par rapport euh, aux autres sauts ouais. techniques.
0: C'est quand il faudra faire un, un triple salto arrière Là ça deviendra compliqué, un peu plus risqué peut-être hein. Totalement. <rire> bon, Adam, deuxième titre européen. Tu le disais, ton ambition évidemment maintenant est euh, eh bien euh, est encore plus haute avec euh, pourquoi pas un titre de champion du monde. D'ailleurs, les championnats du monde auront lieu dans, dans quelques semaines. Ce sera au, au mois de mars. Ce sera à Montréal. Là, tu vas retrouver oui. d'autres clients euh, d'un, d'un niveau supérieur. Il y aura notamment le, le japonais Uno qui est double champion du monde, qui avait été médaillé de bronze, je crois, à Tokyo euh, au dernier jeu. Et puis le, le petit américain là. Malina qui a 19 ans seulement, des garçons qui a, a priori sont très forts mais que tu as tous déjà battu depuis le début de la saison.
10: Alors oui effectivement, donc sur ces championnats du monde, la, catég- euh, la, la compétition sera euh, plus rude, le niveau sera beaucoup plus élevé et euh, mais c'est d'autant plus motivant parce que moi ça va m'aider aussi à me, à me donner euh, à fond et euh, je pense que ça va être une belle compétition. Mm-hmm.
0: Ben oui, On l'espère, on l'espère évidemment Championnat du monde et puis après les Jeux Olympiques Alors il y aura les Jeux l'année prochaine Et puis on a appris donc 2030 Que les Jeux Olympiques auraient lieu en France Qui plus est, à Nice Puisque tu es maintenant un niçois d'adoption Et qu'on va te
10: construire une patinoire Exprès pour toi quand même, hein. ça va être magnifique ça Alors pas que pour moi Mais oui. <rire> effectivement. oui, ça, ça va être vraiment super Donc euh, Cette attribution des Jeux Olympiques en 2030 Qui auront lieu euh, bah, Pour la discipline du patinage artistique à Nice ça va être vraiment le top et le fait qu'il y ait une construction d'une nouvelle patinoire c'est vraiment génial ouais,
0: ça va être une sacrée motivation en plus tu seras dans les temps 28 ans dans 6 ans tu, auras, tu seras en pleine force de l'âge pour aller chercher des médailles même si on le sait
10: on performe souvent assez jeune en patinage artistique oui c'est ça donc euh, je vais me rapprocher euh, vers la fin de ma carrière à ce niveau là mm-hmm. mais euh, bon je vais faire en sorte de maintenir et de rester en forme bah oui voilà Alors, il y
0: a 6 ans à tenir ça devrait le faire sous le soleil de la côte d'Azur avec quelques compétitions de temps en temps des médailles d'or ça, va, ça, ça permet de, de garder la jeunesse bah écoute on te souhaite <rire> plein de bonnes choses Adam bravo en tout cas pour, pour cette belle prestation hier soir bravo pour ce salto arrière qui a régalé tout le monde et surtout pour ce titre européen merci beaucoup et on te souhaite plein de bonnes choses pour, pour l'avenir et des, des titres mondiaux et des titres olympiques. À très bientôt, merci. À très Adam, bientôt. Euh, merci. ciao, Imfa. Donc champion d'Europe de patinage. Nous repartons à Rupolding avec malheureusement le podium qui échappe à Jacqueline pour un, un point tout petit rien. Julien, ah, c'est,
11: c'est cruel, c'est cruel au pied du podium et au bout de la souffrance, au bout de bout de ce qu'il pouvait donner. Il a franchi la ligne d'arrivée, et il s'est écroulé. Emilien Jacqueline, qui était ressorti en deuxième position, euh, en première position même à l'issue du deuxième avec 5 secondes d'avance sur Vettel, Christiansen le Norvégien. Mais il a complètement explosé Popcorn sur le dernier tour pour concéder 20 secondes derrière Christiansen et surtout terminer à 8 dixièmes derrière le troisième qui est Tariebe, l'autre Norvégien qui complète le podium. Emilien Jacqueline se contentera avec la cérémonie des fleurs et le meilleur résultat pour lui cette saison. Mais ça va laisser un goût amer parce qu'il a réalisé le 10 sur 10. Mais il n'y avait pas assez d'essence dans le moteur pour aller décrocher enfin le premier podium qui aurait fait tant de bien à cette équipe de France de biathlon qui, on le rappelle, après 11 courses, n'est toujours pas monté sur un podium individuel. Ça s'est joué à 8 dixièmes aujourd'hui et on va dire que c'est plutôt encourageant pour, pour la suite.
1: Votre émission sur RMC avec Nikon Veroptique. Ne manquez aucun détail de la compétition de biathlon. Ceci est un dispositif médical.
0: Voilà, pas de podium pour euh, l'équipe de France euh, masculine de biathlon, en revanche les podiums continuent de pleuvoir pour l'équipe de France de ski alpin, euh, et en tout cas sur les épaules de, de Cyprien Sarrazin, euh, qui une nouvelle fois aujourd'hui a, a montré toute euh, toute sa classe, tout son talent euh, dans la discipline de descente et la mythique euh, piste euh, de, de Wengen euh, en terminant deuxième, battu uniquement par l'intouchable Ma- Marco Dermat euh, Morgane euh, ce Sarrazin, ne l'arrête plus. Vainqueur à Bormio il y a de
7: cela quelques semaines et là, il a réalisé un, un week-end canon. Et depuis qu'il est passé aux épreuves de vitesse à plein temps, on le rappel c'était un spécialiste de slalom géant. Il est excellent. Cyprien Sarrazin, victoire à Bormio. Et cette semaine, trois podiums consécutifs. Ça a commencé par une petite, entre guillemets, descente à Wengen, descente raccourcie, Deuxième derrière Odermatt. Le Super G hier, victoire pour Cyprien Sarrazin. Et aujourd'hui, la grande descente de Wengen. Plus de 4000 mètres de course. Deuxième place. Les deux hommes qui sont liés, puisque c'est Odeur en maths qu'il emporte trois podiums d'affilée dans un même week-end pour un skieur français, c'est du jamais vu dans l'histoire du, du ski alpin tricolore Cyprien Sarrazin, qui a consulté une psychologue depuis la fin des mondiaux 2023, qui a changé sa façon de, de voir la course, il a changé sa nutrition aussi, Et euh, il est en il, fait, il calcule d'avant, bah, bah, il a calculé davantage mais en descente, il a appris à maîtriser la descente, ce qu'il nous expliquait il, il y a deux jours à, à notre micro, jamais à 100%, il faut toujours être à 90 95%, respecter cette discipline discipline. Euh, ce grain de folie qu'il avait en géant, il l'a un peu gardé pour la, pour la descente, ce, ce grain de folie qu'il faisait faire des erreurs. Là, il en fait, mais il les rattrape en descente et surtout, ça va très vite. Donc, on rappelle ses résultats cette semaine, Christophe. Deuxième de la première descente, premier du Super G et la deuxième de la grande descente derrière Marco Audermatt. Euh, Cyprien Sarrazin qui est virtuellement deuxième du classement général du Gros Globe, puisque le deuxième, ah, du, du, c'est du, du, Mar- gros du Gros Globe de Cristal, puisque Marco Schwartz est out pour le reste de la saison. Cyprien Sarrazin, deuxième du globe de descente et deuxième du classement du gros globe de cristal
0: voilà en attendant les, les, les grosses épreuves du mois de janvier parce qu'après après Wengen Kitzbühel va venir Kitzbühel ce sera le, le week-end prochain il y a, il y a quoi il y a une seule descente à Kitzbühel non il y en a deux hein. il doit y avoir une, une descente peut-être un super G et il y a un slalom le, le dimanche ça c'est la la, la, la tradition, en tout cas, bah, on va voir s'il est capable de rééditer Axis Build ce qu'il a fait à Venge mais c'est tout simplement exceptionnel. Tiens, on va écouter Cyprien Sarrazin Donc après une nouvelle deuxième place, trois podiums en un seul week-end, du jamais vu dans l'histoire du ski français.
14: J'ai pas besoin de forcer, ça c'est naturel, ça vient naturellement et quand je pousse le, quand je pousse. Euh... Je passe le portillon euh, derrière mon cerveau, il sait pertinemment ce qu'il a à faire. Je réfléchis à plus rien et ça c'est cool d'être dans un état comme ça. C'est c'est vraiment le kiff. Je me fais je me fais full plaisir. Je vais, j'espère continuer comme ça un petit moment parce que c'est vraiment vraiment du
10: kiff. Je, ouais, j'essaie de faire vibrer les gens autant que je me fais vibrer moi dans sur la piste.
0: Voilà, Cyprien Sarrazin, incroyable Préparation mentale qui lui a permis De, de, de changer, Pierre C'est, c'est étonnant, ce, ce garçon On savait qu'il avait du talent Il avait du talent dans dans, dans ses skis Dans son ski, mais euh, les blessures Plus le, le doute euh, Ont longtemps euh, freiné ses, 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 ses ambitions, mais là ça y est Il a toutes les ambitions du monde désormais
3: ouais, Il a l'air d'avoir trouvé la, la solution une, une préparation peut-être différente De ce qu'il avait fait jusqu'à présent Et ce qu'il dit et les mots qu'il emploie sont il dit c'est cool d'être dans cette situation là une fois que je passe le portillon je pense plus à rien et ce que tu disais Morgane tout à l'heure il faut pas être à 100% on ne sait pas toujours ce qu'on entend là il dit moi mon objectif c'est d'être à 90% d'en garder sous le ski pour aller jusque là et c'est ce que disait Enfin, on a abordé un peu le sujet avec Florian Rousseau tout à l'heure aussi. Mmh. je pense qu'on a une marge de progression y compris dans l'approche de la performance au niveau français où c'est pas toujours quand t'es à 100 ou 110% que tu performes le plus, il faut peut-être s'habituer à être en dessous, un petit peu en dessous, mais mais avoir une marge de progression dans la préparation et dans l'approche psychologique de la performance qui est qui à mon avis peut-être ce qui nous fera encore plus performer à l'avenir et qui
0: nous permettra de rentrer à la cinquième place euh, au, au, ouais, au pire, compte... au tableau des médailles, lors des, des Jeux de, de Paris, évidemment. Euh... Mais c'est hyper important dans
3: la, ah, la performance, tu vois, la si tu montales, mets, euh... on parlait de la, du home advantage, est-ce que tu as trop la pression, pas assez la pression, si tu as si déjà travaillé ces situations, si tu les as appréhendées et il y a plus de chances que tu sois en capacité de les maîtriser. Et ça, c'est quelque chose. C'est pas de la faiblesse, quoi. Voilà. C'est nous, on a... enfin, on a... moi, ma génération, on a un peu grandi là-dedans. On est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a des nations qui sont un peu en avance sur nous. Mais le travail de la per... l'approche de la performance psychologique, il est essentiel dans la réussite et dans la durée de la réussite.
0: Très bien, un mot sur un garçon qui en revanche n'est pas au mieux, sans doute aujourd'hui dans, dans sa tête, c'est Alexis Pinturo, euh, qui s'est gravement blessé hier lors de, du super chez de, de Wengen. Euh, Morgan, on a des, des nouvelles. Bon, sa saison est terminée, mmh. c'est quoi Une rupture des ligaments croisé,
7: croisé, antérieur du genou gauche, douleur au poignet, il est à l'hôpital d'Interlaken. il va être rapatrié en France pour d'autres examens où il sera rapidement opéré. Alexis Peintureau vient de communiquer sur les réseaux un message, où on le voit avec sa petite-fille qui est née la semaine dernière, écrit le meilleur antidouleur. Merci pour vos messages. (rire) Message d'Alexis Pintour qui a été rejoint à l'hôpital par un autre grand nom du ski, l'homme qui l'a précédé au classement du gros globe de cristal. Alexander II. on lui a posé un garrot sur la jambe. C'est un mauvais signe.
0: Ouais, 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 il y a eu de, de chutes Assez impressionnantes Encore une fois Aujourd'hui Dans cette descente De Wengen Merci Morgan, Merci pour euh, toutes ces informations Il est 15h25 Sur RMC On va retourner à, à Gerland Les Lyonnais Se sont donnés Un petit peu d'air Edouard euh, 10 points d'avance À combien Un peu moins de 20 minutes De la fin du match Désormais Oui
2: c'est ça 19 minutes C'est Michael Guillard Qui est allé euh, À Dame Après un énorme temps De jeu des, des Lyonnais Plusieurs regroupements Et au final à 2 mètres de, de la ligne Il a récupéré le, le ballon Il voulait ouvrir Puis il a vu qu'il y avait un petit intervalle et euh, du coup bah, il était allé, euh, justement mettre le ballon pour le troisième essai Lyonnais transformé par Paddy Jackson ça fait donc 27 à 17 des Lyonnais toujours euh, dangereux parce que c'était la seule fois où ils ont passé euh, la ligne des 40 mètres euh, irlandaises et donc ils sont allés euh, à dame mais pour le reste ils sont toujours aussi euh, inquiétants sur un certain nombre de choses la bonne nouvelle euh, parce que c'est toujours des belles histoires vous parliez du ligament croisé de, d'Alexis Pinturo. Bah, il peut il y avoir une vie après avec peut-être un essai là pour les Lyonnais avec Tariq Abrahams qui est repris à 2 mètres de la ligne est-ce qu'il va avoir du, du soutien avec Thibaut Regard qui n'est pas très loin avec Léo Berdeux qui est là parce que voilà Léo Berdeux revient euh, en compétition lui qui s'est blessé le 6 mai dernier euh, face à Lusap ici même Léo Berdeux qui va ouvrir pour Tariq Abrahams 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 non il est repris juste avant juste avant la ligne pour euh, on pense c'est le deuxième essai pour le Sud-Africain Mais finalement non Il est allé, euh, il a été repris euh, Tariq Abraham C'est donc l'entrée de Léo Berdeux à la place de Paddy Jackson Lui qui revient donc 8 mois et 2 jours Après euh, son ligament croisé antérieur Qui s'était brisé ici même face à, à l'USAP. Donc l'entrée du numéro 22 Lyonnais 27 à 17 Toujours pour euh, le loup à 17 minutes de la fin de cette rencontre
3: Ok Pierre, tu voulais. Ouais non, des... on est content de revoir Léo au hein. oui. il... On le disait tout à l'heure, mais il y, a des... Comme quoi, il y a des ligaments croisés qui sont plus longs que d'autres. On pense à Anthony Gelon qui est revenu en, en moins de on... 5 mois, quasiment, ouais. 5 mois, à peine 5 mois. Bon, j'espère qu'il en a, il en a fini avec... avec ses problèmes. C'est une bonne nouvelle pour Lyon. Lyon ils vont pas bien parce qu'ils ont une quantité astronomique aussi de blessés. Plus de 15 blessés Ils avaient sur la feuille de match de, 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 En les préparation derniers, ouais, de ce match bien. Et donc euh, voilà C'est peut-être aussi Ce qui va leur redonner Une dynamique Un petit peu différente Ce qui est sûr C'est que là Il faut qu'ils gagnent absolument Ce match Mais euh, euh, voilà C'est, c'est des, des blessures Dans les cas, euh, qui sont Qui sont compliquées À gérer euh, tant mieux pour Léo Père 2 qu'elle soit derrière lui Et puis euh, voilà, on pensait pour Alexis ouais. on lui mais, euh...
0: mais Même si on, on l'a vu hein, tu, tu parlais du cas de euh, Les ligaments on récupère plus vite qu'avant Désormais grâce aux nouvelles méthodes de, ah, de, là, D'opération, la mois. récupération Lui il a mis un peu Donc plus Mais on, on dit
2: souvent un an
0: euh, ouais. Avant de, de retrouver, retrouver son, niveau, ouais, quoi. Retrouver son il niveau.
2: Long, quoi. Il avait le, le, le ouais. ménisque aussi touché. Hein. Il y avait ah, euh, ouais, ouais, un, ouais, en plus ouais. de, de, du ligament croisé antérieur. Euh, pour euh, Léo Berdeux, c'était un mmh. petit peu plus compliqué. Edouard c'est, Dr, c'est un spécialiste des, des ligaments. Exactement, des... c'est pour ça que je peux tout très Tout à l'heure, bien c'est pour le... ça que tu as dit des ligaments croisés. <rire> non, non, il y en a un seul. <rire>
0: Ah, le ouais. ligament croisé antérieur, postérieur. Il y en a qu'un qui s'occupe. Ah, mais toi, il t'en 22. reste plus qu'un, Edouard. C'est ça le truc. <rire> Depuis ouais, que tu
2: passes par là. Exactement. Et on ne dira pas qui euh, hein, est à l'origine de ça. Non, oh. non parce que le, 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 le ligament croisé ouais, ouais. antérieur, je l'ai Tu as voulu te mesurer pas. sur les pistes un hein,
0: mec <rire> des Alpes du Sud. Qu'est-ce que tu veux C'est ouais, comme ouais, ça. Ce hein. que tu veux
6: maintenant, c'est les Alpes du Sud qui gagnent
2: les compétitions. C'est bizarre.
0: C'est dingue. Allez,
8: 27 à 17 minutes de la fin.
0: à tout à l'heure, Edouard. Le Quintet. Oh là là, on y est, on est en retard. Fred Kitak. Le quintet du jour Salut Fred Salut
8: Christophe Salut à tous Effectivement J'ai le quintet après Pas mal de retard aujourd'hui Mais les concurrents Sont quand même arrivés Là il y a quelques instants Et c'est euh, le grand favori hein, Le numéro 15 Joshua Tric Qui s'est imposé Dans ce quintet plus Devant le numéro 18 Joviality La troisième place Pour le numéro 5 Desiderio Desi La quatrième place Pour le 8 Justin Bold, Et la cinquième place Pour le numéro 6 Bengan. Je récapitule l'arrivée Provisoire en chiffres du quintet 15 18 5 8 Et 6
0: 15h29, vous êtes sur RMC, on revient dans, dans un instant La suite et euh, la fin de ce loup euh, euh, Connard Et puis on va également partir euh, Dans l'Atlantique Retrouver un skipper euh, Qui participe à l'Arkea Ultime Challenge Tom Laperche euh, devrait être avec nous Dans un instant, on essaye de, de le joindre évidemment C'est pas facile, il est euh, pas très loin des, des côtes du Brésil dans cette course Incroyable, autour du monde En solitaire, sur un trimaran géant On va tenter de le joindre dans un instant RMC Intégral Sport Christophe Cessier 15h34 sur RMC L'Intégral Sport jusqu'à, jusqu'à 16h À 16h vous retrouverez Flora Moussi Et d'autres, d'autres directs, notamment le, le rugby Avec ce match entre... Toulon et le Monster. On va essayer quelque chose, Pierre. On va essayer de, de partir au milieu de l'Atlantique. Alors c'est pas facile. Euh, c'est pas sûr que ça réussisse, mais on va tenter de joindre euh, Tom Laperche, qui est le Benjamin de l'Arkea Ultimate Challenge, cette euh, course euh, à la voile en solitaire autour du monde à bord de, des trimarans qui s'étaient lancés de de Brest. C'était le, le week-end dernier. Et avec ces, ces Formule 1 de la mer, eh bien, les bateaux vont très vite et ils sont en plein milieu de de l'Atlantique, pas très loin des, d'ailleurs des, des côtes du Brésil. Et est-ce que Tom nous entend? Temps à bord de son de son voilier SVR Lazarti qui est en tête de, de la course. On tente le coup. Bonjour Tom
16: Bon.
0: Bonjour, bonjour à tous, Intégral Sport, vous allez bien Ah bah, super, allez, on est ravis de t'entendre Tom, c'est toujours ah, on, ah, c'est, c'est un peu miraculeux parce que t'es, t'es au bout du monde, t'es sur, sur ton voilier, perdu dans, 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 dans l'océan et on est avec toi en, en ligne, c'est magique, raconte-nous déjà, fais-nous rêver, raconte-nous, dis-moi ce que tu vois, j'imagine l'océan à perte de vue, les, les conditions climatiques sont un peu meilleures qu'elles étaient en, en milieu de semaine
16: oui, exactement, vous avez bien résumé. Donc, je suis sur le trimaran S-Vers-Lazartigue, au milieu de l'Atlantique à peu près. On, vient de, on va passer l'Équateur en fin de journée et on descend plein sud pour entamer un tour du monde. Donc, partir sous l'Afrique du Sud et ensuite sous l'Australie, sous le Cap Horn et, et remonter à Brest. Et on devrait mettre entre 40 et 50 jours. Et voilà, ça fait une petite semaine qu'on est en course. Et on a le privilège d'être en tête. Et début de course est bien passé. Et... Et là, le bateau, on navigue, il faut imaginer le bateau au vent de travers C'est grand trimaran de 30 mètres de long qui, qui arrive à voler au-dessus de l'eau et on a des conditions parfaites pour naviguer à, à des super vitesses Donc entre 30 et 40 nœuds de vitesse, ça fait 60-70 km heure
0: Ah ouais, quand même, 60-70 km heure en vite, volant au-dessus de l'eau euh, sur, sur ton trimaran Il fait combien de mètres le SVR Lazartig, Tom Raconte-nous, parce que c'est un monstre, hein
16: Ouais, c'est un multicoque, un trimaran est vers Donc Il fait 32 mètres de long, 23 mètres de large. Ouais. Il y a trois coques et le mât est à 35 mètres au-dessus de l'eau. Et, et, et tu... là, on est, euh, et est tu... six bateaux euh, identiques à, à descendre l'Atlantique.
0: Et, et tu gères ça tout seul, hein, euh, pour, pour gérer un monstre de 30 mètres de, de long, 35 mètres de, de haut. C'est-à-dire que pour envoyer les voiles, pour empanner, pour changer de direction, tu fais ça tout seul. Et il nous parle en même temps. Et il nous parle en même temps. Il fait il est trop fort.
16: <rire> ouais, un peu. Ouais, là, je fais ça. là, je fais ça tout seul. Je n'ai pas le choix. Alors, il y a une belle équipe à terre qui a préparé le bateau pour être prêt pour cette course. Et puis, en même temps, une équipe de routage météo qui analyse la météo pour m'aider à choisir la meilleure trajectoire. Et puis sinon, après, sur l'eau, pour faire les manœuvres et piloter le bateau, on va dire que ouais, ça, c'est tout seul. Et au et, fur bon, et à mesure, je m'impressionne à... à réussir. C'est presque plus impressionnant de l'extérieur qu'en... En rêvant en forme de ces bateaux-là et en voyant des, des marins partir tout seuls et réussir à faire ces manœuvres. Et enchaîner plusieurs jours Les uns après les autres à des formidables vitesses Et là c'est ce qu'on est en train de
0: faire Oui parce que le, le, le solitaire Tu sais ce que c'est Tu as gagné la, la solitaire du Figaro Mais enfin c'était sur un monocoque Là on est quand même Sur, sur un engin d'une taille Et d'une, euh, d'une ambition Complètement différente C'est la première fois d'ailleurs Que tu navigues seul à bord de ce bateau euh, Tu as fait la, la Jacques-Varbre Tu as terminé deuxième Avec François Gabard euh, Qui t'a confié justement Ce, ce bateau pour, pour cette course Mais c'est, 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 c'est tout nouveau pour toi De gérer cette, cet engin tout seul
16: Ouais, c'est assez nouveau de, de naviguer sur ce trimaran et vers lazartigue en solitaire. Et en même temps, euh, ça fait deux ans et demi que ce bateau a été mis à l'eau et il y a eu beaucoup de travail pour le, le concevoir, le construire. Et depuis deux ans, avec euh, l'équipe qui était autour de, de ce bateau et les François Agabar, j'ai pu partager beaucoup, naviguer beaucoup sur le bateau, euh, prendre de l'expérience pour euh, aujourd'hui être capable de... de, 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 de de, de naviguer
3: tout seul et, d'être, euh, et que ça se passe bien mmh. Pierre oui, euh, Thomas comment ça se passe au niveau de la récup du repos parce que quand on est tout seul et qu'il faut euh, manager un bateau d'une telle ampleur avec euh, en plus une météo clémente est-ce que tu as réussi à te reposer est-ce que c'est des, des tranches régulières que tu maîtrises mais peut-être que pour les auditeurs puissent se rendre compte de l'organisation euh, que tu as sur le bateau
16: ouais alors ces bateaux on est en solitaire dessus alors on navigue souvent sous pilote automatique donc c'est-à-dire pour que diriger le bateau et à la droite à gauche ça c'est un c'est un pilote automatique. Ensuite, nous, on doit régler les voiles, changer les voiles quand il faut, quand la météo change. Et, on, et après, on optimise la vitesse en, en réglant un peu tout ça en permanence. Et en même temps, il euh, y a des moments où il faut prendre soin de soi et, euh, et, redor- et dormir, euh, se gérer, euh, se faire à manger. Et puis, euh, parce, que, parce qu'on n'est pas sur un sprint de, de deux jours, là, on est sur euh, l'échelle du tour du monde. Donc, euh, ça va être euh, cette semaine. Il faut. Et on fait des siestes, on accumule, on arrive à faire des siestes d'une demi-heure et on, okay. on arrive à enchaîner les siestes d'une demi-heure quand les conditions sont, sont propices. Mais oh. oui, je suis assez convaincu qu'on finira... Un peu bien, bien fatigué <rire> Ça bon. fait partie des, des choses qu'on va chercher aussi
0: Alors, Alors une, demi-heure, durée, une demi-heure en ce moment C'est presque la Grasse Parce que là il est euh, en descente de l'Atlantique Mais ensuite Tom il va falloir affronter Les, les mers du Sud Une fois le, le Cap de Bonne Espérance passé euh, Il y aura l'océan Indien Puis derrière le, le, le Pacifique euh, Avec des, des vagues incroyables Est-ce que tu as déjà navigué dans, dans les mers du Sud Parce qu'on sait que euh, pour tout marin C'est l'Everest Des marins évidemment Ligué là-bas
16: euh, Je suis allé Une seule fois C'est à peu près Un an Exactement C'était au mois de février L'année dernière J'étais dans les Une belle étape en... Pour le coup C'était en équipage En monocoque Entre l'Afrique du Sud Et le Brésil Donc on avait fait Les 30 jours en mer Autour de l'Antarctique Et là, ça, là, ça, là C'est un peu différent Parce que bah, C'est en solitaire Donc il y a un peu plus D'exigence Et un niveau de stress Un peu plus élevé Mais euh... Mais j'ai, j'ai envie De retourner dans ces endroits-là Il y a des endroits Qui sont, qui sont
6: magnifiques
0: voilà, voir les albatros, voir les vagues géantes Les icebergs mais le plus loin possible Et, et, et tracer ta route évidemment Pour, pour remonter ensuite Et pour uh, remporter cette course Merci Tom, c'était un bonheur de discuter avec toi ouais. On te souhaite une bonne navigation Bon vent, régale-toi bon et, euh, et on essaiera de te rappeler Pour que tu nous donnes des nouvelles Notamment quand tu seras dans, au pays des albatros Merci Tom Laperche
16: Ok, merci à tous et puis euh, bonne journée. Merci, Salut.
0: toi aussi. Bonne, bonne navigation, bon vent. Voilà, c'est toujours magique. Incroyable. J'adore, là, j'adore, ouais. j'adore pouvoir parler avec ces mecs-là qui sont. Et bien, puis on a rompu la
3: solitude l'espace de quelques jours. Ouais, minutes, ouais euh... mais
0: ils sont toujours très occupés quand ouais, même. Bien sûr, bien sûr. Avec les, les gens et, à mais ils sont pour tout seul sur le bateau. Et, tout sûr, seul, le bateau et tout seul face c'est à. C'est chose, génial ouais, de partager
3: ça. ça avec lui alors qu'il doit aller à 30 nœuds au-dessus de l'eau. là, C'est incroyable.
0: Incroyable. Voilà pour euh, la, l'ultima, euh, l'ulti, l'Arkea ultime challenge. 15h41. Euh, un petit tour euh, au rugby avec euh, Edouard G. Qui n'est pas tout seul lui. Il est à Gerland, bien entendu, bien accompagné par les rugbyman et par ouais. les
2: spectateurs. Oui. Et puis c'est pas aussi loin que ça. Donc la ah, ligne ouais. elle est plus plus sûre. Euh, 10 000 personnes pour l'instant qui ont froid. Euh, il y a quelques supporters irlandais et euh, ben des supporters irlandais qui doivent peut-être espérer parce qu'ils se continuent de se rapprocher. Il pénalité réussie ça fait que le Loup ne mène plus que de 7 points cet essai transformé de Michael Guillard à la 52 e minute qui pour l'instant fait l'écart 27 à 20 les Lyonnais qui vont essayer avec Léo Berde d'ouvrir avec Maracu et puis Liam Rimet aussi qui est rentré tout le pack Lyonnais qui vient de franchir un premier espace là il a passé la ligne des 40 mètres un point de fixation le ballon qui va ressortir avec une nouvelle fois Léo Berde qui va trouver Thibaut Regard Thibaut Regard Thibaut Regard qui va venir, trouver derrière Tariq Abrams et voilà le quatrième essai euh, Lyonnais qui va sûrement sceller la victoire des euh, Redaniens et bien il suffisait de venir parce que c'est à peu près le troisième franchissement euh, Lyonnais avec Thibaut Regard qui finalement euh, va créer cet espace et dernier euh, derrière offrir... dès, qu'ils dès qu'ils entendent ah, YouTube
0: ton micro ils, exactement,
3: tam-
2: ils se exactement ils disent euh, voilà il faut bah qu'on ouais. montre un petit peu des choses j'arrête
3: pas de le dire à Christophe. on y va ils vont franchir ils vont <rire> franchir ils ne <vont rire> pas et euh,
2: voilà, bah, voilà merci Pierre insiste insiste la prochaine <rire> fois mais en tout cas là tu as eu euh, le, le, le bon esprit et la, bon, le bon nez et donc à la 75 e minute les Lyonnais euh, qui marquent désormais le quatrième essai ça fait 32 à 20 plus la transformation à suivre pour euh, bah, Léo Berdeux tiens qui va s'essayer bien évidemment on va voir pour son euh, retour s'il va mettre euh, les deux points supplémentaires sûrement que ça lui fera du bien à titre personnel mais en tout cas à titre collectif les Lyonnais qui ont presque scellé leur victoire, 32 à 20, ils sont capables de tout. Avec un bonus offensif, ouais, hein.
3: Normalement, 6 minutes, ça devrait le faire, et effectivement, je crois, avec le bonus offensif. Oui, parce que là, c'est le
2: quatrième essai, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, et euh... une
3: belle passe de Léo Berdevin, d'ailleurs, euh, sur, sur l'essai là qui décale, qui euh, beau regard, qui fait un. Euh, une bonne passe décisive comme on dit dans le dans le jargon du, ba, du basket notamment euh, et du foot mais euh, non c'est bien là je pense qu'ils sont mis à l'abri et qui vont être en course pour la qualification comme on en parlait avant ce match même si euh, ça aura été quand même un petit peu poussif sur la, la sur la plupart du match ils vont euh, sortir comptablement avec euh, avec une bonne opération le loup
2: euh, aujourd'hui Allez, la transformation, le ballon, le ballon, le ballon, qui franchit. Et donc, voilà, il n'a pas, il n'a rien perdu. Léo Berdeau, au niveau de sa précision, là, des 22 mètres, c'était près de la touche. Il y avait le bon angle pour lui, le droitier. Et donc, euh, il marque ses deux premiers points et surtout permet au loup désormais d'avoir 14 points, deux essais transformés d'avance. Il reste cinq minutes. Le loup est capable de tout. On va voir s'ils sont capables de résister aux derniers assauts des Irlandais. Mais pour l'instant, tout va bien. 34 à 20.
0: Très bien, 15h44 euh, sur RMC. On... on va revenir dans, dans un instant. Pour euh... Ah on va... oui, bah non, on va, voir, on va faire un tour à Saint-Etienne quand même. Ça fait longtemps qu'on n'est ouais. pas allé. On va voir si ça marche. Il fait aussi. toujours aussi froid en tout cas, Christophe. Ah bah oui, non, mais ça, plus qu'à Lyon, le chaudron aussi. C'est, c'est plutôt un glaçon en hiver. Hein. Ouais,
12: à un petit degré à Saint-Etienne. Il y a de la neige autour du stade, de la neige sur les hauteurs de Saint-Etienne également. Mais on a de quoi se réchauffer un petit peu avec la tête d'Ervin Cardona. Il ne sera pas cadré les occasions de part et d'autre, mais toujours 0 à 0 entre Saint-Etienne et et Laval la mi-temps sifflée à l'instant par Nicolas Rainville. Un sauvetage il y a quelques instants notamment sur la ligne de Mathieu Caffaro, une grosse occasion une pour, une pour case, les Lavallois de Amin euh, Cherny. Ouais. 0-0 donc à la, la mi-temps entre Saint-Étienne et Laval le 7e
0: face au 4e de Ligue 2. a plus le Mojo avec le rugby qu'avec le foot. Ouais. <rire> J'avais cru comprendre. <rire> <rire> Allez, on revient dans un instant pour la suite de, de nos directs et puis on va s'intéresser également aux autres rendez-vous de, de, de l'après-midi Puisqu'à 16h15. La Champions Cup se poursuit avec un deuxième affrontement entre une équipe française et une province irlandaise. Le RC Toulon reçoit le Munster. Ça se passe à Mayol. À coup d'envoi dans une demi-heure. A tout de suite sur RMC. RMC, Intégral Sport,
1: Christophe
0: 15h48 euh, sur RMC. L'Intégral Sport se poursuit. Allez, on va repartir à, à Lyon. La victoire est quasiment dans la poche. 14 points d'avance. Ça quoi euh, Même pas la, une minute de la fin du match, euh, mon cher
2: Edouard Yeah. Précisément, donc 34 à 20 et des Lyonnais qui sont dans le camp, mais il y a un an avant. Ils étaient dans le camp euh, irlandais euh, avec des Lyonnais qui des fois désormais euh, déroulent. Ils vont gagner donc cette partie avec le bonus offensif. Ils avaient déjà gagné euh, face aux Bulls ici même avec le bonus offensif. Ils avaient perdu à Bristol, mais avec le bonus offensif et le bonus dé- défendis, défensif, ça nous fait donc 12 points pour les Lyonnais en trois journées, deux victoires et-, et un nul. Euh, c'est presque le billet pour les huitièmes de finale. Il faut terminer dans, dans les quatre premiers, mais c'est de, de bon augure pour la suite en attendant les autres résultats de, de la journée, notamment de Connard Bristol la semaine prochaine. Donc, euh, bien pour l'instant, tout va bien alors que c'est terminé au niveau du chrono et qu'il va y avoir la dernière mêlée avec introduction pour les Irlandais et ça sera une victoire aussi messieurs historique parce que c'est la première fois en Coupe d'Europe que les Lyonnais gagnent des Irlandais, et donc mm-hmm. ça sera le, le cas cet après-midi avec peut-être une dernière envolée là pour les Irlandais qui vont passer la. Léon oh là, il y a peut-être un petit peu un en avant, ouais, il y a un en avant euh, et qui sera qui sera sifflé et derrière les Lyonnais vont récupérer. Non, même pas Monsieur l'arbitre qui arrête l'action sur cet en avant et donc les Lyonnais qui gagnent avec le bonus offensif 34 à 20 doublés de Tariq Abrahams, le Sud-Africain et, et c'est aussi de Alexandre Tchatchet et de Michael Guillard donc c'était été difficile mais les Lyonnais ont toujours mené au tableau d'affichage ils ont fait le dos rond au bon moment mais c'est toujours la même chose pour ces Lyonnais Il, c'est une équipe très dangereuse mais parfois trop facile à prendre euh, un défaut les essais irlandais mm. le prouvent mais l'essentiel est là donc les Lyonnais 34 à 20 et peut-être une grosse option pour la qualification eh pour oui. les huitième de finale eh Oui, là. parce
0: que les Lyonnais prennent la tête de leur groupe grâce à, grâce à cette euh, victoire bonifiée ils passent devant euh, l'Union Bordeaux-Bègles qui jouera dimanche à bordeaux face aux saracens donc les, les Lyonnais euh, qui, qui sont dans le coup pour une calife euh, Pierre ouais, a une, bonne, une bonne nouvelle pour eux même si euh, on sait la priorité euh, va être de se maintenir en top c'est 14 hein. c'est sans, sans doute ça mais ils vont euh...
3: Mais l'infirmerie va finir par se voilà, quand même un jour hein. Et puis ça, ça va quand même faire du bien au voir Même si le contenu, je pense, ne satisfera pas complètement Fabien jeanne Bachelet et Arnaud Higui notamment euh, Mais euh, ils sont allés chercher ceux, qui, ceux dont ils avaient besoin Comptablement pour continuer l'aventure en Coupe d'Europe Et puis pour se remettre sur une dynamique un peu plus positive Parce que euh, le top 14, c'est plus compliqué Il va falloir qu'ils s'appuient là-dessus pour redevenir une équipe un peu plus conquérante en top 14
0: Merci, Edouard, en tout à cas, de nous avoir accompagnés. Bonne Salut fin Edouard. d'après-midi. Donc Pour uh, Edouard, j'ai notre, euh, envoyé, notre, notre euh, envoyé spécial permanent, notre correspondant à, à Lyon. Un petit mot euh, avant de, de nous quitter, Pierre, concernant euh, euh, cette, cette polémique, enfin plutôt cette interrogation euh, euh, concernant la, l'avenir du, du Parc des Princes. On a vu euh, pas mal de, de petites phrases volées de ci et de là euh, cette semaine entre la, la mairie de Paris euh, d'un côté les dirigeants euh, qataris de, de l'autre. Où en est Est-ce que euh, la... La, la, la discussion va à nouveau être entamée, est-ce que c'est pas justement ton rôle à toi, adjoint des sports, d'essayer de faire le lien entre, entre les uns et les autres et, et d'arriver à mettre tout le monde autour d'une table pour discuter de, de ce parc des princes et de son avenir
3: Si, si, euh, mais on essaie de le faire euh, depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on a déjà eu cette discussion ouais. il y a quelques mois, donc c'est un sujet qui revient régulièrement pour l'instant qui n'avance pas, euh, voilà donc on a redit encore Mais ça veut dire quoi d'avancer c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on essaye faut.
0: de prendre des contacts de, voilà, euh, d'appeler on... ces Inter- Alors, interlocuteurs On va
3: discuter sur, euh, au-delà du blocage de euh, euh, si vous ne vendez pas on part il existe d'autres options en tout cas, il faut rediscuter de toute façon le PSG est euh, l'occupant du Parc des Princes jusqu'en 2043 il y a un contrat euh, donc les, les options euh, pour pour euh, L'évolution de ce qu'il souhaite faire et ce sur lequel on a travaillé depuis euh, depuis longtemps, sur l'agrandissement potentiel, Euh, voilà, ont été discutés. Les discussions se sont arrêtées. Euh, Comme tu le sais Et comme on a eu l'occasion de le dire Il y a eu euh, des déclarations par presse interposées Maintenant on pense qu'il est temps euh, D'avancer, de ne plus perdre de temps justement euh, Et d'arriver à se remettre Autour d'une table Et de discuter de de l'avenir Du du Parc des Princes Et du PSG dans le Parc des Princes Parce que nous Et et le PSG et la ville de Paris Souhaitent que euh, le club reste euh, Dans le Parc des Princes Et il y a des possibilités autres que la vente
0: Voilà. On rappelle que le principe pour l'instant de la mairie de Paris, c'est pas de vente. Est-ce que ça peut évoluer ça Ou c'est une position intangible qui restera ad vitam On a dit qu'on n'était pas vendeur.
3: Voilà, Je ne peux pas te dire mieux, on l'a redit. Il y avait eu des discussions... Euh, qui avait été ouverte il y, a, il, y a, il y a de ça maintenant plusieurs années. Euh, la ville ne souhaite pas vendre son patrimoine, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire euh, du euh, sport français d'abord, euh, de l'histoire du PSG. Maintenant, on pense que euh, la meilleure solution est euh, que le club PSG reste au Parc des Princes. On le voit, euh, les choses... Euh, euh, bouge sans vraiment bouger. Les, voilà.
0: les, les, les options qui se présentent à, euh, et il existe euh, aux Qataris ne sont quand même pas euh, immenses. Quoi. Il c'est... existe d'autres
3: options et en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire par presse interposée. Il faut bien parler sûr. en tant que partenaire mmh. et on a eu de cesse de, de, d'appeler à, à ce retour à la raison et à une discussion entre partenaires. Et voilà, C'est ce que je fais aussi aujourd'hui. Tu bon espoir que les avancent ça va aller ça, vite ça, ça, parce que euh, le temps passe
0: et euh, pour l'instant, on n'avance pas beaucoup. Eh ben souhaitons que tu euh, tu arrives à, à mettre tout, tout ce petit monde autour de la table pour, pour discuter de, de l'avenir de ce beau Parc des Princes qui fait partie Absolument. du patrimoine de la France, du patrimoine de, de Paris et qu'on a envie de, de voir perdurer, évidemment, et continuer d'accueillir des, des grandes compétitions, notamment le Paris Saint-Germain. Merci, Pierre, de m'avoir accompagné cet après-midi. Bon après-midi. Hein, je sais que tu as beaucoup de boulot de te, euh, avec les Jeux olympiques Le Parc des Princes, il arrête pas. L'eau de la Seine qui doit être au top pour, euh, euh, pour le Parc pour le mois de juillet. On ira tous se baigner ensemble. Merci Pierre. À 15h50, je, hein, de... <rire> <grave. rire> ouais, je vais mettre, mon, je vais mettre mon, mon slip de bain et j'arrive. <rire> Elle va être bonne, Salut, de la scène en ce moment. Tiens. <rire> bon après-midi. Dans un instant, Flora prend le relais avec d'autres matchs et tout au long de l'après-midi. Ciao, ciao.
1: RMC, Intégral Sport, Flora
15: 16h07, tout pile, salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport sur RMC. On est ensemble pendant 3h jusqu'à 19h. Après, ce sera votre rendez-vous du samedi. Stephen Time avec Stephen Brun et Benoît Boutron. Avec en invité dans la draft de Stephen, Brendan Chardonnay, le capitaine du stade brestois. Mais d'abord on est avec notre membre de la Dream Team RMC, Lénaï Corson. Salut Lena Salut Flora ça bien Impeccable Impeccable Pas de top 14, tu le sais évidemment ce week-end Mais le retour de la Coupe d'Europe, troisième journée Et surtout des clubs français qui jouent leur place hein, dans la compétition aujourd'hui Comme Toulon qui reçoit le Munster dans quelques instants Et puis le stade français qu'on retrouvera à 18h30 sur la pelouse du Leinster Sans oublier évidemment le grand retour de la Ligue 1 la Steve Savidan sera avec nous à 17h pour le coup d'envoi de Monaco-Reims Une victoire et les monégasques seraient provisoirement deuxième du classement Reims de son côté pourrait faire un bond dans les places européennes bit. Les lives, d'abord, on va aller faire un coucou à Jérémy Donzé du côté de, de Saint-Étienne. C'est de la Ligue 2, évidemment, face à Laval pour le choc aujourd'hui. Salut Jérémy.
12: Flora, salut les, les Naïg, Bonjour à toutes et à tous. La 52e à Geoffroy Guichard, toujours ce score de 0 à 0 entre Saint-Étienne et Laval. Le 7ème face au 4ème. Tu l'as dit, match de haut de tableau. Entre des verts, évidemment, candidats déclarés à la montée. Ils n'ont plus de temps à perdre, les hommes d'Olivier Daloglio. Déjà 10 points de retard sur le deuxième au CERS, 12 sur le leader Angers, les deux places directement, euh, j'allais dire qualificativement. Pour la Ligue 1, qui sont en tout cas la montée directe, les tickets que visent les dirigeants Stéphano Laval, l'équipe surprise de ce début de saison, quatrième barragiste provisoire dans cette Ligue 2 à l'issue de la phase allée Laval qui s'était sauvé in extremis à la dernière journée, la saison dernière, et qui a longtemps été leader du championnat en première partie de saison. Ça s'est animé en fin de première période, pas mal d'occasions de part et d'autre. Un sauvetage notamment de Mathieu Cafaro juste avant l'habitant sur une reprise d'Amine Cherny côté Lavalois. Il y a eu une grosse parade de Gauthier Larseneur aussi en milieu de première période euh, sur une frappe de Malik Chocouté puis euh, Mamadou Samassa dans le but Valois qui a été mis à contribution également sur plusieurs tentatives notamment celle de Mathieu Cafaro on suit également Flora les premiers pas hein, cet après-midi Dirvine Cardonal, l'une des recrues de la Saint-Etienne cet hiver lui qui l'ancien bréhistoire, retrouve son ancien entraîneur Olivier Dalloclio il est prêté sans option d'achat par Augsbourg jusqu'à la fin de la saison on suit aussi le retour d'Ivan Masson le retour donc à Saint-Etienne on a cassé son prêt du côté du Maccabi à Tel Aviv pour renforcer la défense stéphanoise. 0 à 0, les Verts qui poussent en ce début de deuxième période. La 53e à Geoffroy
10: Guichard
15: On le disait tout à l'heure, pas de top 14 ce week-end. La Coupe d'Europe reprend ses droits pour le rugby et déjà des matchs décisifs pour nos clubs français. On retrouvera le Stade français tout à l'heure à 18h30 sur la pelouse du Leinster. Pas une mince affaire, mais en attendant, on a rendez-vous avec Toulon. À 16h15, le RCT reçoit le Munster à Mayol, match capital pour les Toulonnais. Que va nous commenter Flo Germain
17: Salut Flo Salut Flora Salut Lenaïk. Vous venez pendant la Marseillaise Mais ah, quel timing Naïk, idéal Naïk, ça fait, C'est le bravo sens bravo. féminin ouais, Deux
15: défaites Lors des deux premiers matchs Pour Toulon Dans cette Champions Cup Qui heureusement Grâce à la nouvelle formule Flo peut encore Se qualifier aujourd'hui Mais il va falloir gagner hein.
17: Voilà c'est, c'est pas impossible C'est, c'est mal parti Mais c'est ton jamais Il faut gagner Les deux prochains matchs Pour y croire À commencer par Ce match contre le Munster Il y aura ensuite Le déplacement à Glasgow Vendredi prochain Et effectivement Dans ce cas-là On pourrait espérer une qualification du côté de de Toulon Euh, s'il y a encore un espoir après deux défaites c'est surtout euh, lié effectivement à la particularité de de, de la compète, aussi euh, le fait que les les quatre premiers passent dans une poule de six mais aussi et surtout parce que Toulon euh, a pris deux fois le point de bonus défensif, euh, parce que les les deux défaites euh, contre euh, euh, Exeter et Northampton euh, ont été des défaites euh, un peu malheureuses, alors Toulon n'a pas été forcément euh, d'un très haut niveau européen sur ces matchs-là, mais malgré tout ça s'est joué à très très peu de choses et donc ils ont pu au minimum gratter euh, ces points de bonus euh, défensifs qui font que, euh, que Toulon est, est encore dans la lutte avec ce petit espoir en cas de victoire euh, cet après-midi de, d'accrocher et d'aller jouer une qualif euh, en Écosse euh,
1: le week-end prochain
15: ouais, Elena c'est vrai que les deux premières défaites euh, alors, au, plan, au plan comptable c'est difficile mais il y a quand même des motifs d'espoir avec ces deux courtes défaites
13: oui, bien sûr, deux, deux défaites contre les deux premiers de poules, hein, North, Northampton et, et etc. Euh, 18 à 19, 22-19, donc des, des courtes défaites qui peuvent justement laisser espérer aujourd'hui euh, peut-être un rebond de, de Toulon. Euh, faut pas l'oublier aussi. Toulon joue à domicile à Mayol. Euh, ça reste aussi un, un avantage psychologique hein, sur sur, sur le, pour le RCT. Euh, sur les six derniers matchs par contre deux, deux seules petites victoires Donc aujourd'hui il va falloir retrouver De, de la confiance, retrouver aussi euh, De la victoire euh, Parce que face au Munster pareil Qui, est, qui reste... Lui sur une dynamique aussi assez, euh, ouais, assez compliquée compliqué, hein. hein. ouais, ouais, Quatre défaites de rang euh, à l'extérieur Pas inscrit un seul essai euh, sur les deux derniers matchs Donc voilà, on va avoir un match euh, entre deux équipes Qui vont euh, qui, devoir, qui vont devoir montrer et qu'elles, euh, qu'elles ont le niveau dans, ce, dans cette Champions Cup euh, euh, et pour pouvoir sortir de cette poule 3
15: mmh. Effectivement et Flo, c'est vrai qu'il y a une aussi une belle histoire dans, dans ce match parce que Pierre Mainoni, le coach toulonnais, il sait ce que c'est que de gagner face au Munster avec Toulon hein.
17: Oui, je dirais même qu'il est, il était un peu ému quand il se remémorait cette semaine mmh. euh, bah ce, ce 16 janvier 2011, il y, a, il y a 13 ans quasiment jour pour jour on appelle ça très sérieusement à Toulon un peu l'acte fondateur mmh. européen du club parce que cette, cette année-là, certes cette année-là, Toulon n'avait pas été champion d'Europe, faisait un peu ses débuts dans la, dans la grande euh, compétition européenne mais il y avait eu cette victoire 32-16 en plus 32-16 hein. donc euh, <rire> voilà RMC, RMC. Euh, venez nous rejoindre mais euh, voilà 32-16 ici euh, contre le Munster euh, c'était l'époque euh, d'une province irlandaise qui était euh, quand même au très haut niveau il y avait Ogara dans, dans leur rang et puis côté Toulon quand j'ai regardé la, la feuille de match euh, ça m'a redonné quelques frissons et quelques <rire> bons souvenirs aussi parce que Wilkinson top. était à l'ouverture évidemment Pierre Mignoni euh, il avait fait un énorme match en tant que demi de mêlée il y avait du Conte-Tepomi du Van Niekerk, du Fernandez-Lobé donc c'était voilà il y les prémices bon. des trois étoiles de 2013, 2014, 2015 elles sont quand même dans, dans ce match contre le Munster où, où Toulon avait accroché sa, sa calife pour les quarts de finale
15: on est loin, effectivement, pour le moment, aujourd'hui, de, de ces trois victoires en Champions Cup. La grosse équipe, quand même, alignée
17: aujourd'hui par Pierre Mignoni, Flo. On y oui, croit Oui, avec des absents, quand même. Mon serin, on le sait, blessé à l'épaule. Le, le capitaine, les deux capitaines, même, Charles Olivon à la cuisse et, et, et Abadi, touché au genou, sont, sont absents. Donc, il y, y a quelques contrariétés, mais malgré tout, il y, y a du beau monde sur, sur la pelouse avec la charnière Ben White, Dan Bigard il euh, y a du beau monde également sur la ligne des trois quarts Melvin Jamina à l'arrière Vanicolo Vaisea Payawa et, et Faye Galakou qui sont là donc il euh, y, y a le matériel comme on dit pour euh, un petit peu enflammer ce stade Mayol qui est quasiment plein il restait euh, hier 1500 places à, à vendre il y a aussi pas mal de supporters irlandais euh, je pense que beaucoup de, d'Irlandais sont venus passer un petit week-end dans le Var il fait pas de chaud fait un peu mais il y a, y a ouais. un petit soleil sympathique malgré tout c'est euh, un froid assez sec et j'ai croisé énormément de supporters habillé en rouge mais le rouge euh, de, euh, du Munster euh, donc euh, on s'attend quand même à une ambiance très très chaude il y a euh, comme un tifo qui est brandi par le, le virage là, du, du carbone de Besagne comme on l'appelle euh, celui des, des supporters Toulonnais allez Toulon euh, deux mots qui veulent tout dire parce que le RCT veut se réveiller et prouver qu'ils ont bel et bien, bel et bien leur place dans cette dans cette grande Coupe
16: d'Europe
15: Elena ouais, à quel point ça serait une, une catastrophe une déception en tout cas pour, pour Toulon de, de ne pas rallier les huitièmes de finale de cette euh, Coupe d'Europe oui,
13: c'est vrai que la, la compétition de la Champions Cup, elle est importante pour Toulon. Euh, voilà, tu, tu bon, l'as rappelé, hein, coup, hein. les, les bons souvenirs de, de la belle époque. Euh, mais c'était il y a peut-être encore un peu trop longtemps maintenant. Euh, et on a envie de revivre, de revoir en tout cas le RCT euh, briller dans, dans cette compétition.
17: Disons que ça pimente un peu une saison quand même, une mmh. aventure en, en Coupe d'Europe. Après, c'est vrai que le public est forcément exigeant quand tu as vécu des épopées, euh, des titres européens, euh, les, les trois étoiles sur le maillot. Euh, l, L'impatience euh, qui règne souvent à Toulon elle, elle vient aussi de cette époque-là, euh, oui. l'époque Bougelal, la porte où euh, mm. on veut revivre ces émotions-là. Donc, forcément, s'il y avait un échec euh, dès la phase de poule, euh, ce serait un petit peu mal vécu, vécu comme une petite contrariété pour euh, le club et, et chez les supporters.
15: Je enfin, qu'il y a quand même aussi des, des hauts et, et des bas en, en championnat. Euh, Flou, la dernière défaite hein, face à Montpellier, notamment, elle fait mal aux têtes, hein, celle-là. Hein.
17: Oui, euh, coup d'envoi éminent, en tout cas, là, pour ce match. Mais Montpellier, ça a été de toutes les défaites, parce que les Nahiques en pareil, de la, de la mauvaise série euh, bon il y a eu une défaite à Toulouse mais c'était plutôt jugé encourageant les défaites en Coupe d'Europe on l'a dit euh, ça s'est joué euh, bah, sur très peu de choses et puis il y a eu quand même le coin de bonus défensif mais à, tout, à Montpellier euh, chez le dernier 27-17 ça a été un non-match et donc du coup la, la preuve que tout le monde y est un petit peu moins dans euh, dans, dans ce début d'année 2024 coup d'envoi qui a été donné euh, à l'instant même c'est Melvin Jaminek qui a récupéré le, le ballon pour aller taper en touche et un petit peu euh, euh, bah, prendre de l'air puisque le Munster sur le, le coup d'envoi avait essayé d'investir les, les 22 derniers mètres euh, du, du RCT match important pour Toulon c'est parti depuis 45 secondes et donc 0-0 évidemment entre le RCT et le Munster
15: ouais, les premières minutes vont être importantes aussi euh, Léna hein, pour montrer hein, du côté Toulonnais qu'on est bien dans le match qu'on a
4: des ambitions aussi euh, devant son public hein.
13: ouais, remontrer de l'agressivité de la combativité de l'engagement dès le début mettre du rythme aussi euh, aller étouffer cette équipe du Munster ils ont du mal à les marquer hein, sur les deux derniers matchs euh... Aucun essai inscrit du côté du Munster Donc va falloir profiter Dès l'entame de match pour aller inscrire Le plus vite des points
1: Ouais,
17: et ça part vite d'ailleurs pour euh, le Munster, les Irlandais qui euh, dès le coup d'envoi, je le disais, ont, ont montré de, de belles intentions. Là c'est euh, le demi mêlée de cette équipe euh, du Munster. Euh, Craig Kaze qui euh, essaye euh, de partir euh, au rat. On revient euh, à, à la hauteur de la ligne des 22 mètres pour euh, une nouvelle charge. Ça joue très très vite. Ce sont des, des passes euh, euh, qui sont un peu éclair et qui euh, pour le moment causent des soucis euh, aux Toulonnais. Ils n'ont pas vu la balle depuis 1 minute et 40 secondes de jeu. à nouveau un ballon pour euh, le demi d'ouverture de cette équipe du Munster qui perd la balle, il y a un quoi jouer peut-être la perte de balle donc on l'a dit, de Crowley le demi d'ouverture et le premier ballon peut-être à négocier pour les Noirs du Rugby Club Toulonnais qui sont plaqués juste avant la ligne médiane, ça va ressortir Ben White qui donne ce ballon, c'est bien fait pour Kieran Brooks, l'anglais de cette équipe du Rugby Club Toulonnais et là un plaquage défensif irrégulier, juge l'arbitre de la rencontre qui va redonner le ballon au RCT. On sent une grosse intensité. Mmh. Euh, ouais. Lenaïf Flora dans ce début de rencontre. 2 minutes et 20 secondes, 0-0.
13: Ouais, effectivement, Lena, on sent que là, les
15: impacts, c'est fort dès le début. C'est fort dès le début, hein.
13: c'est fort dès le début ça, ça monte très fort, c'est très agressif, euh, ça s'engage comme on a envie de le voir sur, ouais. un, sur un terrain, donc ouais, ça promet un, un gros match.
15: Est-ce qu'on est aussi agressif en Ligue 2, Jérémy Donzé du côté de Saint-Étienne face à Laval aujourd'hui
12: d'après, d'après les gestes d'Olivier Dalloglio, j'aurais tendance à dire non, il a s'agacé <rire> le coach de la S Saint-Etienne. On le voit s'agiter sur son banc, en dehors même de sa zone technique. Toujours 0 à 0 ici à Geoffroy Guichard entre Saint-Étienne et Laval. Il reste 28 minutes à jouer dans le temps un réglementaire de cette partie. Et malgré les encouragements de près de 20 000 spectateurs ici dans le chaudron, huit clos partiel Le COP Sud est fermé après l'usage de Fumigène le mois dernier. Je le disais Olivier Dalloglio passablement. Agacé par le manque de liant Dans son équipe Lui qui a demandé Que ses joueurs passent un cap Dans l'engagement Dans la concentration Dans la détermination Lui qui est arrivé Depuis un mois dans le forêt Le ballon dans les pieds De Mathieu Cafaro Aux abords de la surface lavalloise On ressort pour Florian Tardieu Le ballon dans les pieds De Benjamin Bouchoiré On est bien revenu Du côté de la défense lavalloise. On le rappelle Laval L'équipe surprise De ce début de saison Quatrième Les hommes d'Olivier Frappoli Qui n'ont plus gagné Tout de même Depuis le 25 novembre nul les deux défaites Au mois de décembre Ce qui les a fait. En reculer un petit peu la 64 e à Geoffroy Guichard et toujours ce score de 0 à 0 dans le chaudron entre Saint-Etienne et Laval
15: ouais, tout le tout proche de la ligne Flo là c'était dommage on n'était pas loin hein. oui euh,
17: ça s'est joué à peu de choses Ben White euh, qui effectivement euh, a servi juste à, à ses côtés euh, bah, le Néo-Zélandais euh, Leicester Faiganouka qui euh, euh, et bien était tout prêt euh, d'aller mettre un essai là où il avait mis ses premiers points euh, en championnat euh, ici même au, au Stalmayol avec un, un point rageur et euh, bah, il s'en est fallu de peu, mais derrière il y a eu un en avant et la perte de balle euh, et donc euh, la possibilité pour le Munster euh, de dégager euh, son camp. Euh, on est euh, pour une touche euh, quasiment sur la ligne des 22 mètres euh, qui est une touche en faveur du rugby club toulonnais. Euh, le lancer euh, sera pour Christopher euh, Tolofoua. Euh, Feiganoukou, ce sera l'un des, l'une des armes hein, forcément de cette équipe euh, du rugby club toulonnais. On sent que le néo-zélandais monte en puissance et là c'est un bon ballon même si euh, ce sera un en avant, je crois. Euh, Euh, Non, il a été touché par euh, l'Irlandais. Donc, euh, du coup, euh, ça joue pour le RCT qui tente de mettre euh, la main sur le ballon. Mais il y a une grosse charge, deux charges même euh, consécutives pour les joueurs du Munster qui parviennent à récupérer euh, le ballon. Ce sera, à mon avis, euh, pour l'arrière irlandais euh, Simon Zebo, la possibilité de dégager vers Melvin Jaminet. Ce ne sera pas une touche. Donc, euh, euh, trouvé par euh, les Irlandais, on essaye d'avancer. On est toujours dans les 40 derniers mètres euh, irlandais. Il y a une bonne phase de jeu. euh, du côté du RCT un bon ballon encore pour Antolo qui perd la balle euh, quelques maladresses aussi ouais, du côté ouais. Toulonnais 5 minutes de de balle, 0-0 ouais, quelques ouais,
13: pertes ouais. de balles là qui font mal aussi euh, aux Toulonnais dans ce début de match hein. ouais, ça manque de précision et c'est tellement dommage là, ils étaient à 1 mètre de, ben oui. de cette ligne d'un, d'un but c'était l'occasion de rater là, de, de, d'aller marquer ses premiers points et de se rassurer se mettre en confiance dès le début du match
17: on sent que c'est très serré dès le départ ouais, on ouais, parlait ouais. d'énormément d'intensité deux équipes on ne l'a pas dit concernant le Munster mais eux ils ont fait un match nul et une défaite ils sont à peu près dans la même situation comptable c'est à dire qu'ils n'ont pas le choix c'est, ça, ça, ça ressemble un peu à un 16ème de finale enfin, ou, à bah la, oui. ou à un 32 e si vous voulez puisque de, du coup il faudra que le vainqueur de cet après-midi ah, gagne son, gagner, son prochain bah oui. match mais c'est, c'est, on peut clairement parler d'une rencontre à élimination directe puisque le, le, le perdant et même si y avait un match nul ça ne ferait l'affaire d'aucune des deux équipes euh, voilà celui qui ne va pas gagner cet après-midi pourra dire au revoir à la, à la Coupe d'Europe la, la touche toulonnaise 0-0 6 minutes de jeu Ben White attention il est pas loin de, de l'en avant le redoublement euh, avec euh, désormais un ballon euh, de Dan Bigard qui est atteint un petit peu juste pour être récupéré euh, par les ailiers Toulonnais mais ça ressort Ben White à nouveau euh, Facundo Issa qui est costaud normalement mais qui a cette euh, ah, j'ai pas envie de parler de maladresse euh, en plus euh, Facundo Issa lui l'expérimenté n'est pas le, le genre à faire de des boulettes mais il a été plutôt perturbé par le joueur irlandais qui lui a enlevé le ballon des mains et donc c'est une occasion encore de manquer enfin en tout cas à l'entrée des 22 mètres pour le R c'était 7 minutes de jeu rien de marqué match serré on l'a dit match de haute intensité, c'est la Coupe d'Europe. 7 minutes
15: 0-0. Le temps, le score aussi euh, en Ligue 2 entre Saint-Etienne et Laval, Jérémy Donzé. La
12: 66e ici à Geoffroy-Guichard, toujours ce score de 0 à 0 entre Saint-Etienne et Laval.
15: 16h22 sur RMC, on revient dans quelques instants dans l'Intégral Sport avec Lénaï Corson pour la suite euh, des lives. On vous présentera aussi la fiche qui nous attend à 17h en Ligue 1 entre Monaco et Reims, ça tout de suite sur RMC.
1: RMC, Intégral Sport.
15: Flora 13h27 sur RMC on est de retour dans l'intégral sport avec Lenai Corson on suit évidemment la Champions Cup c'est la troisième journée il n'y a pas de top 14 ce week-end et du côté de, de Toulon face au Monster Flo Germain euh, toujours pas de point marqué hein, dans ces premières minutes hein.
17: 0-0 effectivement entre le rugby club toulonnais et le Munster ce qui est rassurant c'est que l'occupation du terrain est plutôt toulonnaise, là ils sont à l'entrée les 22 du Munster, mais encore une fois et ça résume le début de rencontre il y a un en avant commis par le RCT, en l'occurrence c'est Mathias Alagou qui a fait cette cet en avant 10 minutes et 30 secondes, rien de marqué, 0-0
15: Ouais, Elena, c'est vrai qu'il a raison de le souligner, Flo, c'est vrai que l'occupation de terrain en plus du côté toulonnais, il y a des bonnes choses, la défense aussi est présente mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être plus de précision aussi dans les gestes.
13: Ouais, c'est vrai que du côté de Toulon, on occupe plutôt bien en pied on est plutôt bon sur sur le le plan stratégique mais par contre sur la réalisation on a du mal on a du mal sur les Pronte contacts grosse occasion
12: pour Laval avec cet Amine Cherny qui était tout près de l'ouverture du score ici à Saint-Etienne moins de 20 minutes à jouer toujours 0 à 0 et ce ballon laissé par Ivan Masson Amine Cherny qui attaque son ballon et qui vient glisser son pied juste devant Gauthier Larsonneur ça va mourir juste à côté du poteau Stéphano on en reste à 0 à 0 le gardien Stéphano qui reste au sol il va pouvoir se relever Gauthier Larsonneur touché dans ce choc avec Amine Cherny tout près de l'ouverture du score on en reste donc à 0 à 0 18 minutes à Jouer entre saint étienne et Laval
15: ah, C'est la Ligue 2 qu'on suit avec Jérémy Donzé C'est vrai Jérémy comme depuis tout à l'heure que les occasions sont plus en faveur de, de Laval, on se dirige plus vers l'ouverture Du score Lavaloise que du côté de Saint-Etienne hein, quand même, Oui hein. on
12: a eu une très grosse occasion Notamment un peu avant l'heure de jeu De Malik Tchokrunte, une reprise du pied gauche Il était seul à 5 mètres de Gauthier L'Arseneur, reprise de volée sur un centre de Thibaut Vargas qui est venu mourir à côté Du garde attention à nouveau rush là, Mais la bonne défense de Denis Sapia et on va pouvoir se dégager côté Stéphano Mais effectivement des Stéphano qui sont en danger face à et Lavalois toujours aussi surprenant il y a du coaching à venir pour Olivier Dalloglio avec l'entrée en jeu notamment de la mine Fomba et du jeu de Mathis Amougou finaliste du Mondial U17 avec l'équipe de France c'était fin novembre face à l'Allemagne 18 minutes à jouer donc et 0-0 toujours entre Saint-Etienne et Laval
15: On retourne à Toulon Flo parce qu'il y a une bonne touche pour les Toulonnais hein.
17: Oui euh, effectivement sur euh, un long ballon joué par le, le RCT la tentative euh, de crawler et de récupérer le, le ballon avant qu'elle ne sorte en touche et euh, euh, du coup il l'a il l'a touché c'est une touche pour le RCT à 15 mètres de l'embut elle est euh, effectuée euh, ce lancer ce a été fait par euh, Christopher Tolofois euh, la cocotte comme on dit se, se met en place pour tenter d'avancer mais elle s'écroule euh, et du coup ça ressort quand même par Ben White euh, qui est déjà, déjà là pour servir à, à ses côtés et euh, eh bien le pilier d'Ani Prison euh, ça avance assez peu quand même hein, du côté du rugby club toulonnais euh, même si euh, la priorité euh, doit être là sur ces, cette phase de jeu cette action euh, d'être plus précis dans les les transitions euh, du ballon et surtout dans euh, dans l'avancée sans qu'il y ait d'en avant ou euh, ou d'erreur technique parce que c'est trop le cas depuis le début de la rencontre. Toujours Ben White. Euh, Derrière lui, ça avance avec Facundo Issa qui progresse un petit peu plus. L'Argentin, on est à 14-15 mètres, un petit peu plus de de Ben White obligé de revenir euh, bien en arrière pour euh, Vaissea et un ballon encore perdu. Euh, Vous entendez peut-être quelques débuts sifflet des supporters du Stade Mayol qui sont un peu agacés de voir Toulon en bonne position mais vraiment maladroit dans la zone de finition et surtout ouais, dans, les, ou, dans les 22 dernières ouais, ou
13: plutôt une très très bonne défense du, du Munster hein, ouais, ouais. qui, qui vient vraiment chercher ses ballons au plaquage, ils viennent à deux un en bas, un en haut qui vient aller gratter ses ces ballons dans, dans les mains des, des joueurs et là je pense que ça fait au moins 5-6 ballons faciles sur plaquage qui est perdu comme ça de la part de Toulon, donc il va falloir être plus solide au contact et garder son ballon avec les deux mains et pas le perdre comme ça si facilement c'est, c'est dommage hein. on, on voit qu'ils ils enchaînent plutôt bien Les temps de jeu Mais ils n'arrivent pas à conserver ce ballon
17: C'est une défense très agressive Et c'est aussi le charme de, de la Coupe d'Europe C'est qu'on euh, voit des, des styles un petit, peu, euh, un petit peu différents Et peut-être qu'en top 14 On a, on a moins ces équipes Parfois qui viennent euh, vous sauter à la gorge Comme est en train de le faire le, le Munster on, on avait vu ça également avec euh, Exeter euh, Lors du premier match de, de Coupe d'Europe Où Toulon avait eu du mal à, à trouver des, des, des situations Et là on les sent en difficulté Et et tu as raison de souligner que euh, ces maladresses-là, ce n'est pas euh, pas un hasard. C'est principalement lié au au fait que que le Munster c'est très bien bien. défendre. Il n'y a pas d'autres paramètres. Il n'y a pas de de, de vent, de de pluie, de de ballons qui bah, euh, qui euh, seraient mouillés, etc. Par contre, il y a une pénalité à venir. Et là, euh, sans prendre de risque, on peut euh, euh, parier sur le fait que le, le RCT va essayer de prendre des points Ce sera juste en face des poteaux À une trentaine de mètres des des perches Donc l'occasion, je pense, pour Melvin Jaminet De de taper et de prendre les trois premiers points de la rencontre. Ouais, et peut-être on va
15: suivre ça avec toi, Léna. C'est vrai que c'est important de les prendre, hein, ces premiers points. Hein. Surtout quand on a du mal à construire comme ça pour, pour les Toulonnais.
13: Oui, bien sûr. Bah là, il faut, faut profiter. Il hein. faut, faut aller marquer les, les premiers points dans, dans ce match. Et Des puis bon J- Jaminet ouais. est, plutôt, euh, est plutôt dans un bon jour avec la, la touche qui nous a, magnifique touche mmh. qu'il a été euh, trouvée, euh, de plus de 70 mètres. Donc euh, voilà, on va compter sur la, la réalisation euh, du jeu au pied, sur la qualité du jeu au pied de, de Jaminet, Allez, pour aller 15... marquer et avancer dans, dans ce match.
17: 15 minutes et 30 secondes de jeu, euh, Melvide Jaminet, le, le silence dans le, dans le Stade Mayol, il est à euh, 32-33 mètres, pile poil face aux perches, euh, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'effet, il faut que ça aille tout droit entre les poteaux. c'est fait, ça passe, les trois premiers points de, de la rencontre, et c'est bien, ils sont en faveur du Rugby Club Toulonnais. 16 minutes de jeu, 3 pour Toulon, 0 pour le Munster ici à Mayol
15: 0 à 0 toujours aussi en Ligue 2 entre Saint-Etienne et Laval la Champions Cup qu'on retrouvera aussi à 18h30 avec le déplacement périlleux du stade français qui joue son avenir européen sur la pelouse du double finaliste en titre le Leinster mais avant on va retrouver la Ligue 1 après la très hivernale et la Coupe de France coup d'envoi à 17h de Monaco-Reims avec Maxime Tillette et Edgar Groslo. commentaire salut messieurs Bonjour Salut à tous
18: Bienvenue au Stade Louis II
15: Et justement bah tiens, On va d'abord parler de Monaco euh, Max avec toi Qui a une belle opportunité Aujourd'hui hein, De prendre provisoirement La deuxième place du classement En cas de victoire
18: Oui Et de mettre la pression hein, Sur le GC Nice Qui jouera ce soir Sur euh, la pelouse du, du Stade René Des monégasques Qui ont euh, euh, montré De très belles choses Sur cette première partie de saison Mais aussi Qui parfois Ont un peu déçu Notamment à domicile Sur certains matchs Où ça a été compliqué Face à Metz Face à euh, Montpellier notamment Et puis évidemment Le dernier match ici au Stade Louis II, c'était face à Lyon et il y avait eu cette défaite un petit peu surprise qui a relancé les Lyonnais mais qui a mis un petit coup derrière la nuque au Monégasque avec ce but de de Jeffinho en toute fin de rencontre donc voilà, à 18h on nous a dit qu'il avait à cœur de voir une belle réaction sur ce match de reprise de, de championnat une semaine après la qualification à Lens, euh, au tir au but obtenu au, au Stade Bollard. D'ailleurs, deux changements hein, dans la composition d'équipe lenso-monégasque euh, par rapport à celle qui a, qui a éliminé Lens au tir au but. C'est Philippe Cohn qui récupère sa place dans, dans les buts. Et puis un choix fort offensif avec, et euh, eh bien, euh, Balogun qui s'assoira sur le banc pour débuter cette rencontre. Atliouche et Golovin démarreront en soutien de Wissam Beneder seul à, à la pointe de cette attaque monégasque tellement de choix offensivement aussi
15: pour, pour les monégasques Edgar du côté de, de Reims on a revenu avec la victoire avant la trêve et puis les, la qualification aussi en, en Coupe de France qui a, qui a fait du bien au, au Rémois
8: oui ça fait du bien avec une victoire à domicile pour terminer l'année face au Havre une victoire donc tu l'as dit en Coupe de France face aux pensionnaires de N2 Dinan Léon 3-0 mais ça faut pas oublier quand même qu'il y a une, une fin d'année un petit peu compliqué pour le stade de Reims qui reste sur 4 défaites en 6 matchs en Ligue 1 et là il va surtout falloir faire avec beaucoup beaucoup d'absents, 6 absents liés à la Cannes et la Coupe d'Asie et surtout des absents de taille, des absents très importants c'est simple, hein. ces 6 absents là ils ont marqué plus de la moitié des buts du stade de Reims cette saison c'est tout simplement l'équipe dont les joueurs sélectionnés cumulent le plus de temps de jeu joueurs sélectionnés donc pour la Cannes et la Coupe d'Asie donc il va falloir faire sans ces messieurs là ni niveau compo donc on a un petit jeune qui fait son apparition c'est Mamadou Diacon qui va fêter sa première titularisation en Ligue 1 lui qui avait déjà été titulaire pour la première fois en Coupe de France le week-end dernier et qui avait signé un doublé il est donc associé à Mohamed Darami et Reda Kadra en attaque et au milieu de terrain on retrouve Teddy Thomas il va falloir faire sans Ahmed Richardson en défense ne pas oublier l'absence aussi du capitaine Yunis Abdelhamid lui aussi parti à la canne avec le Maroc
15: Merci beaucoup on vous retrouve d'ici euh, une grosse vingtaine de minutes maintenant 17h pour le coup d'envoi de ce Monaco-Reims Et tout de suite sur RMC, en Paris sur cette rencontre
6: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax
15: Avec notre expert en paris sportif aujourd'hui, Johan Bredov Salut Johan
14: Salut Flora, salut Lénaïque, salut à tous
15: Quelles sont les cotes aujourd'hui pour ce Monaco-Reims
14: 1,68 la victoire de Monaco, donc oui c'est déséquilibré 4,80 la victoire de Reims, 4,20 le match final mais il faut se méfier quand même parce que ça fait presque 10 ans que Monaco n'a pas gagné face à Reims donc je vais me couvrir Moi, avec le... Monaco ne perd pas je rajoute à ça le moins de 3,5 buts dans la rencontre, c'est une cote qui passe à 1,78. Et je vois le but de Wissam Ben Yedder, Dans ta boule de Fistel Bien sûr, je vois tout. <rire> ben qui est, qui est en forme, hein, qui a été en forme. Donc euh, Et ça, c'est une cote à 3,85. Je la trouve énorme. Donc, Monaco ne perd pas moins de 3,5. Et le but de Wissam Ben Yedder. Après, on peut s'amuser aussi sur d'autres buteurs avec euh, Alexander Golovin qui fait euh, son retour en, en Ligue 1 après sa suspension. Suspension, c'est 3,25. Le but du Russe. Et sinon, si on voit un but d'Eremois, ben, ça 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 peut être aussi un pari intéressant. Les deux équipes qui marquent 1,60. Le but de Darami 4,60. Voilà, il y a plein de de moyens de se faire un petit peu d'argent sur cette rencontre.
15: Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
6: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15: À la Champions Cup, on y retourne du côté de, de Mayol avec Toulon 15 inscrit les premiers points euh, Flo, Est-ce que ça leur a permis hein, de... de de trouver un petit peu plus la faille dans la défense solide hein, du Munster
18: aujourd'hui Oui,
17: de, de trouver la confiance aussi oui. parce que le gros point positif quand même de ce début de rencontre on le rappelle un hein, 3-0 pour le, le RCT une pénalité de, de Melvin Jamines, c'est que, à part sur le coup d'envoi où le Munster euh, très fort euh, a mis une, une grosse in- intensité euh, ça a duré deux minutes euh, mais derrière Toulon a réussi à, à ressortir proprement le ballon bah, depuis on n'a pas vu euh, les Irlandais dans, dans le camp de, du RCT donc c'est quand même un signe alors qu'on va passer la 20e minute, là ils ont réussi à gratter un, un ballon euh, très intéressant euh, pour euh, du coup euh, bah, une pénale touche qui va permettre euh, au RCT euh, d'avoir. Euh, alors on pensait que ce serait peut-être euh, une situation un peu plus favorable, à savoir que Melvin Jaminet allait se rapprocher un peu plus de, de l'embute, mais ce sera euh, juste à l'entrée des 22 pour une, une touche donc euh, en faveur du, du RCT. Le lancer pour euh, le talonneur Christopher Tolofoy euh, en milieu d'alignement, bien capté. Euh, par euh, l'Écossais euh, Cornel Duprès, ça avance et ça avance bien ce coup-ci euh, du côté du, du RCT, Ben White euh, qui va pouvoir ressortir, il y a euh, notamment un ballon pour euh, Duncan Payawa, euh, c'est servi, Malvin Jaminet euh, le gros tampon d'entrée, il a à peine eu le temps euh, de capter le ballon, de lever la tête pour regarder à ses côtés et euh, eh bien euh, a était en bonne position, qu'il s'est fait plaquer mais le ballon est toujours pour le rugby club tout Ben White qui fait mine de euh, repartir derrière ou euh, pour finalement tenté de, de se frayer un chemin au rat et je crois que le ballon a été perdu. Oui, la main euh, mise euh, par les Irlandaises sur, sur le ballon pour euh, une tentative de, de partir en contre, mais un gros placage de Tolofoua qui était tout à l'heure. Euh, le lanceur sur la touche à l'opposé, il a ah, il est partout, hein. il est partout. Il a fait le, euh, le chemin inverse pour aller euh, eh bien empêcher le, les Irlandais d'avancer euh, plus que cela parce qu'ils sont encore bloqués euh, au niveau de enfin à 30 mètres de leur but. Donc c'est, c'est vraiment le, le point fort de Toulon aussi, c'est de contenir les les assauts des, des Irlandais du Munster 22 minutes, euh, le score 3-0. C'est un petit score, mais euh, c'est déjà bien de voir le RCT devant. Euh, à la moitié de cette première période 3-0 on s'en contente Léna pour l'instant vu ce début de match
13: ouais ouais on s'en contente c'est vrai que sent... un peu frustrant je te sens frustrée hein. ouais un peu frustrée <rire> et puis on, on sent que tout ouais, le monde manque peut-être un peu de, de sérénité on voit des, des passes qui n'arrivent qui pas forcément dans les mains des choix un petit peu euh pas forcément les, Disputé, les meilleurs ouais. de ouais voilà de, de vouloir jouer à tout prix par contre c'est, c'est une bonne chose mais des fois euh, il vaut mieux garder euh, garder et conserver le, le ballon plutôt que faire des, des passes improbables
17: c'est un Toulon qui doute un petit peu hein, parce que tu le rappelais euh, euh, Lena. il y, y a une période une série assez compliquée alors que là il y a un festival magnifique euh, il est parti sur 50 mètres euh, il y a un coin jouer pour Vanicolo euh, qui a servi à son coéquipier pour aller à l'essai superbe essai de Duncan Payaoua euh, c'est un essai extraordinaire initié euh, par Vanicolo qui est parti de son propre camp il a fait 50 mètres à lui tout seul à base de crochets de femmes de corps euh, pour aller servir derrière Duncan uh, Payawa le 3 quart centre de cette équipe uh, du rugby club toulonnais et c'est fantastique vous vouliez des émotions vous êtes servi <rire> voilà il suffisait de les réclamer il suffisait d'annoncer un petit peu de frustration par rapport au score ouais. par rapport à un jeu euh, effectivement euh, un peu bridé et, et avec quelques maladresses à l'atelier mais là euh, vraiment euh, va Nicolo ah, ouais. quel, quel course,
13: quelle course dans la défense là, de Wenicolo. Oh, incroyable il part des, des 22 il zigzag dans, dans la défense il va chercher les, les, bons, euh, les bons trous les bons intervalles Ouais, il est résistant, il ouais, et sans compter les appuis, ouais, ouais, et puis, ouais et puis garder sa vitesse en même temps que d'aller faire ses appuis, puis garder la lucidité aussi de de jouer avec les, les copains qui sont autour, qui sont au soutien, qui suivent bien la course de, de Venikalo, et derrière magnifique essai entre les perches de, de Toulon. Euh, premier essai du match Il fait du bien celui-ci ouais, Et puis surtout exactement. Il part de, de loin
17: Ah ouais ouais 50, Finalement ils, ils aiment bien jouer seul. Dans le
13: désordre Finalement C'est là peut-être Où ils sont le Les plus euh imprévisible et, et finalement peut-être le plus euh, à l'aise aussi en, pour, pour se lâcher oui, et bah puis là peut-être la... que justement ils vont retrouver un peu de la sérénité ils auront trouvé au moins ses premiers points
17: ouais, quand, quand tu regardes la ligne de trois quarts euh, ouais, du RCP aujourd'hui on a deux Fidjiens ouais, euh, ouais, deux ouais. Samoans donc Duncan Payawa qui vient de marquer euh, et le Nouveau t'es en train de me dire qu'en fait ils, ils, ils n'aiment pas, pas le jeu organisé ben non mais on en a parlé <rire> ça a été l'un des débats de la Coupe du Monde où parfois on a eu des scores fleuves des, euh, des matchs où certaines équipes comme les, les, les Fidji notamment euh, et bien étaient spectaculaires euh, mais euh, parfois souffraient euh, face à des équipes très organisées tactiquement euh, peut-être plus au point euh, ben là on voit que parfois il euh, y a des, des, un coup de magie d'un coup et, et cet éclair il est venu de Vanicolo avec euh, cette course que euh, tu as employé le mot zigzag c'était exactement <rire> ça à droite à gauche pendant 50 mètres pour aller servir Duncan Payova derrière et donc marquer le premier essai de cette rencontre 10-0 pour le rugby club toulonnais. 25 minutes de jeu au Stade a
15: Le temps, le score en Ligue 2 entre saint étienne et Laval Jérémy Donzès ah, Laval
12: qui pousse mais euh, qui ne trouve pas la faille pour l'instant 3 minutes 30 encore à jouer dans le temps réglementaire de cette partie ici jean Geoffroy Guichard toujours ce score de 0 à 0 entre Saint-Etienne et Laval le 7ème et le 4ème de Ligue 2 à 16h43
15: sur RMC l'Intégral Sport revient tout de suite avec les Nike Corson pour la suite de ces lives la fin aussi de ce match en Ligue 2 entre saint étienne et Laval à tout de suite sur RMC
1: RMC Intégral sport.
15: Fleur Amessi. 16h46, on est de retour dans l'Integra sur AMC avec les Corson. On suit évidemment la Champions Cup de rugby avec Toulon. Ça y est, a enfin lancé son match à un face au Munster qui vient d'inscrire ses premiers points quand
17: même. Oui, 10-3 en faveur du rugby club toulonnais. 29 minutes bientôt au Stan Mayol. Les supporters rouges et noirs qui, qui donnent de la voix parce qu'effectivement, il y a eu ce magnifique essai. La chevauchée fantastique de Vaï Nicolo pour derrière un essai de Duncan Payaoua. Et les trois premiers points euh, du du Munster sont venus euh, du pied droit de Jack Crowley euh, le demi d'ouverture une pénalité euh, qui n'était pas si évidente euh, en en diagonale à à quasiment 40 mètres euh, des perches euh, et on a entendu quelques acclamations dans dans le stade euh, c'est bien la preuve et c'est ce que je disais dans dans l'avant-match qu'il y y y avait quelques supporters irlandais (rire) venus passer un petit week-end dans dans le Var ou ou sur la côte euh, et évidemment ne ne pas manquer ce ce match Euh, donc il y a du Répondant euh, face aux, aux supporters du, du RCT 10-3 pour Toulon et donc la demi-heure de jeu ici au Stade Mayol.
15: On va aller un petit peu en Ligue 2, c'est la fin de match hein, du côté de Saint-Etienne face à Laval. Jérémy Donzé, toujours aussi indécis cette fin de match. Est-ce que Laval va arriver à concrétiser dans ces dernières minutes
12: Pour l'instant, non, mais les Lavalois sont encore à, à l'attaque à, à l'instant. On est rentré dans le temps additionnel depuis 1 minute 30. Il reste 1 minute 30 également à jouer. Toujours ce score de 0 à 0 à Geoffroy Guichard devant un peu plus de 18 000 spectateurs, malgré le froid ici présent dans le forêt. Évidemment, le ballon dans les pieds de Mamadou Samassa, le gardien de but Lavallois, qui a été mis à contre Notamment en fin de première période Mais il a vécu Un deuxième acte Un peu plus tranquille Mamadou Samassal et Lavalois Qui ont eu Les meilleures situations Dans cette rencontre Sans parvenir pour l'instant à mettre la balle au fond Avec ce ballon On va suivre L'une des dernières offensives En tout cas Avec le bon retour De Michael Nadé, Il y aura une faute Pour les Stéphanois On va pouvoir se dégager Et souffler un petit peu La dernière minute Du temps additionnel Les dernières consignes D'Olivier Daloglio Il avait attaqué Son séjour à saint étienne Par un match nul Du côté de bord un match nul et vierge Déjà 0 à 0 Et ça se dessine Un deuxième match nul Évidemment pour Olivier Daloglio Qui entre temps a, a décroché sa première victoire C'était juste avant la trêve Ici même face à Bastia Victoire 3 buts à 2 au, au bout du suspense Pour les Stéphanois Qui on le disait avant le match n'avait pas de, de temps à perdre Plus trop le droit à l'erreur Qui sont septième Mais déjà bien loin Des places Des tickets directs Pour la montée en Ligue 1 Les deux premières places 10 points de retard Sur, sur au Et c'est du Munster
17: Et c'est du Munster On les sentait revenir dans, dans cette rencontre et c'est euh, le Néo-Zélandais Alex Nankivel euh, qui va aplatir c'est allé euh, très très vite, on disait que le point positif de cette rencontre euh, côté Toulonnais, mais... euh, c'était qu'on voyait très très peu le Munster, mais par contre quand on les voit euh, dans les 22 euh, ou euh, tout près de la zone de, de danger, euh, c'est euh, chirurgical et là, super essai tout en puissance avec euh, donc euh, Nankivel qui va qui va aplatir euh, suite à un ballon euh, ressorti par euh, Craig Cazé le 2000 Euh, c'est allé fort c'est allé puissamment et c'est allé au-delà de la ligne euh, d'en but Euh, l'arbitre n'a pas hésité, il était euh, en plus euh, ben, sous les poteaux donc ce sera une transformation euh, très facile pour le Munster c'est fait, pas de concentration à peine, 32 minutes et déjà un score de parité, ce coup-ci 10 partout entre les les Toulonnais et les Irlandais un essai de de chaque côté Euh, c'est paradoxal parce que juste après l'essai magnifique de Duncan Payawa et cette chevauchée de, de Vaille-Nicolo, ben, on a vu vraiment une belle réaction de, du Munster tout est à refaire 10-10 mmh. Un
15: score de parité aussi en Ligue 2 c'est terminé hein, Jérémy entre Saint-Etienne et Laval
12: ouais, pas de but cet après-midi 0-0 donc entre les Verts et les Tango les Verts qui font du surplace. ça ne les arrange pas évidemment à domicile les Verts qui restent 7 e 29 points au compteur Laval qui grimpe provisoirement sur le podium qui double Grenoble 35 unités à 3 points de haussaire. le deuxième et le premier à monter directement en Ligue 1 les verts d'Olivier Dalloglio qui vont devoir faire mieux s'ils veulent concrétiser leur objectif de remonter en Ligue 1 ils ont rendez-vous dans 10 jours du côté de Pau d'ici là Laval aura son 16 e de finale de Coupe de France à jouer ce sera du côté de la Beaujoire à Nantes samedi prochain match nul et vierge entre Saint-Etienne et Laval ici à Geoffroy Guichard 0 à 0
15: Merci beaucoup Jérémy 10 partout donc en Champions Cup entre Toulon et le Munster 16h51 sur AMC. on revient tout de suite dans l'intégral sport avec les Corton pour aller La fin de cette première période entre Toulon et le Munster, 10 partout. On vous le rappelle, le coup d'envoi évidemment à venir de la Ligue 1, Monaco Reims à 17h. A tout de suite sur RMC. RMC Intégral
9: Sport.